1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio samedi et Dinues consacrée à l'actualité du Collège Football. Une émission qui nous permettra de prendre la température de la 16 sixième semaine de saison régulière. Ça tombe bien puisqu'on parlera au cours de ce lundi d'ouragan, de cyclone ou encore de pluie diluvienne. Nos prévisions ne concerneront pas que la météo puisqu'on fera aussi un bilan de mi-saison avec nos pronostics pour les balles majeurs de fin d'année. Tout ça sans oublier la chronique demandée, le programme consacré à la PAC. De Southern California. Pour m'accompagner comme chaque semaine, le fondateur et rédacteur du site de Loop Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan Salut Yellow et bonjour à tous. Et un programme euh, très intéressant cette semaine, pas mal de surprises, mine de rien, pas mal d'événements euh, incontournables euh, avec euh, notamment. Des, des reporters qui étaient au plus près de l'action, on vous en dira plus dans, <rire> dans quelques minutes, mais vous avez peut-être pu notamment vous en rendre compte avec, euh, en passant par le site de Blue Penance. Euh, on va justement en parler euh, tout de suite avec euh, la confrontation entre Florida State et Miami, c'est tout de suite c'est maintenant, c'est dans la chronique du vainqueur de la semaine. défaite consécutive. C'était le bilan des Miami Hurricanes contre les Florida State Seminoles au cours de ces dernières saisons. On se rappelle Morgan que l'année dernière, Miami avait subi une, une défaite cruelle hein, à domicile contre les Seminoles. Défaite il me semble 20 à, à 19 avec un extra point loupé dans les dernières secondes. On attendait donc de voir la réaction de Miami. Surtout que les Hurricanes c'était pas mal depuis le début de la saison, ce qui n'était pas forcément le cas des joueurs de Jimbo Fisher avec leur fiche de 1-2 euh, décroché un petit peu, enfin leur seule victoire de la saison décrochée un peu péniblement la semaine dernière sur le terrain de Wake Forest. Euh, ça n'a pas été spécialement évident pour Miami, mais on a eu une fin de match complètement
0: haletante avec une victoire des visiteurs 24 à 20. Ouais, une deuxième mi-temps complètement folle. Alors, pour les Hurricanes de Miami, ben, bah, ils mettent fin à une série de 7 défaites consécutives, euh, subies, si face aux Seminoles de Florida State. Match très serré entre deux équipes ultra-athlétiques. Hein. On a, on a vraiment senti un match digne de la, de la, de la sec pendant un certain, pendant les 30 premières minutes, à beaucoup d'intensité défensive en première mi-temps. Ah, ça a donné euh, 30 euh, premières minutes un peu fermées. D'ailleurs, ça faisait que 3-0 euh, à la mi-temps oui. pour euh, Florida State. Et puis, alors tout a basculé en deuxième mi-temps euh, sur un retour de punt finalement de 44 yards de Braxton Berrios. C'est lui qui a mis le feu à la deuxième mi-temps avec ce retour de punt. Euh, ça a été suivi d'ailleurs d'un touchdown sur réception de 21 yards de ce même Braxton Berrios qui a été très clairement l'une de, des stars de la rencontre. Et ça donnait donné à ce moment-là une avance, un 10-3 aux Hurricanes. Et... Euh, on a vraiment une deuxième mi-temps avec un mano-à-mano mano, et puis tout s'est joué sur un, sur un fantastique dernier drive, celui-là dit, mené par euh, vraiment le, le junior manique Rosier qui a, qui a conclu ce, 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 ce drive par un touchdown, donc sur, euh, avec une passe pour Darrell Langham à 6 secondes de la fin qui a donné finalement la victoire aux Rickens, une superbe victoire face à, face donc à Florida State. Euh, Il y avait vraiment un besoin impératif de remporter ce match pour rester dans la course à une place en, en finale de conférence, euh, chose qu'ils n'ont... Euh, et une finale qu'ils n'ont jamais atteint finalement depuis leur arrivée dans la dans la C.C. en, en 2004.
1: Est-ce que c'est pas le match euh, qui pour le coup révèle un petit peu Malik Rosier au niveau de de la première division universitaire parce que on l'avait dit il avait joué quelques euh, bouts de rencontres euh, en, en, en relais de Brad Kaya ces, ces dernières années. Là depuis le début de la saison Miami n'a pas eu que des rencontres euh, faciles mais s'appuyait beaucoup sur son jeu au sol. Là, avec un Mark Walton qui a été globalement bien retenu par la défense de Florida State, qui a même été blessé en cours de match. Euh, il a dû prendre les choses en main euh, en deuxième mi-temps et il a clairement montré un, un certain leadership, notamment sur, euh, sur tu peux t'en parler notamment de cette dernière série, euh, il, y a, il y a également euh, une, une, Vendée, une, une série précédente euh, qui mène au autogène de, de Braxton ouais. Berrios. Euh, tu t'attendais à avoir un tel leadership de la part de, de ce joueur-là Il y avait
0: quand même des sérieux chaussons à, à enfiler avec ce qu'avait montré Kaya ces dernières années Exactement, c'est sûr qu'il y, voilà, y avait trois années de titularisation de Brad Kaya, euh, bah, c'était un des points d'interrogation d'ailleurs, Concernant Miami en ce début de saison, sans, sans des bonnes performances d'un quarterback, on pensait que ben, ça allait être difficile pour les Hurricanes d'aller loin, euh, ben, peut-être venir devenir chatouiller Clemson. Très clairement, euh, sa performance a été cruciale dans la victoire à Florida State. Comme tu l'as dit, Mark Walton euh, est sorti sur blessure euh, en deuxième mi-temps. D'ailleurs, euh, très mauvaise nouvelle pour les Hurricanes, puisque Mark Walton mmh. est euh, forfait pour le reste de la saison. Et derrière, il ah. devait prendre donc, le relais et devenir le, le leader. Il a été vraiment... Euh, très très grande lucidité sur le, dans le quatrième carton deux drives de folie, notamment le dernier, et il termine avec 254 yards euh, à la passe 3 TD et puis derrière, il, avait, il devait quand même affronter un, un, une défense hein, de, 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 des Seminoles, où il y a de futurs stars de la NFL à peu près partout, notamment dans le backfield défensif, donc euh, vraiment une très 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 belle performance de, de Malik Rosier qui a été, tu, tu as raison, la vraie révélation de, de ce match, autre révélation on peut peut-être en, en dire un petit mot, c'est Braxton Berrios quand même
1: Ouais, tout à fait. Bah, futur receveur des Patriots, non
0: Il paraît, bah, il a le profil. Hein. C'est vrai que là, dans la lignée des, des West Walker et, et autres, Julian Edelman, c'est voilà, tout à fait le profil ultra polyvalent. On l'a vu donc, son retour de punt. Il a été excellent également. Très précieux dans les, sur les réceptions. Hein. Il finit avec 90 yards de TD. Et puis, encore une fois, moi, je trouve que c'est son, son retour de punt de 44 yards qui a vraiment lancé le match dans le, dans le troisième quart-temps. Très belle performance, mais. Pas que ça, hein. je trouve qu'aussi il y, y a la défense, parce que tu voulais peut-être en dire un petit mot, mais l'omniprésence des Hurricanes dans le backfield offensif des Noles, ça m'a choqué. Euh, 9 plaquages pour perte, notamment deux de, de, de Demetrios Jackson et, et Trent Harris, ça m'a vraiment été, je trouve que ça a été vraiment la, la belle surprise. On savait que les Hurricanes étaient très forts physiquement, mais là face à, face à Florida State, euh, ils ont vraiment performé euh, à un excellent niveau et pour eux, je trouve qu'au niveau athlétique, ils ont, ils ont très clairement comblé un, un écart avec, avec Clemson depuis le début de la saison. Et si ça continue comme ça, ils vont vraiment peut-être venir chatouiller les Tigers pour le titre de conférence ACC.
1: Ouais. Alors, je te rejoins sur le sur la pression qui a été mise. Alors, je trouvais que c'était aussi un petit peu à, à double tranchant parce que on avait la sensation qu'il y avait la volonté de mettre énormément de pression, mais ça laissait aussi beaucoup de brèches, et c'est des brèches notamment dont ont pu profiter les, les running backs, et en l'occurrence, euh, que ce soit Jack S. Patrick ou, ou K. Makers, ils ont été quand même capables de réaliser quelques big plays euh, sans forcément énormément de contournement, il y a beaucoup de, a beaucoup de belles courses plein centre, mais c'est sûr que cette ligne défensive... Euh, notamment est quand même assez impressionnante et est capable de mettre vraiment une grosse grosse pression sur le quarterback adverse. Il y a quatre sacs sur sur James Blackman. Et puis pour pour, en, pour conclure peut-être sur l'attaque également de Miami parce qu'on parlait de Malik Rosier et de Barrickston Stoneberryus. Moi ce que je trouve assez hallucinant également c'est le play call offensif hein, de des Keynes euh, puisque il y a les décisions prises par Malik Rosier mais parmi ces décisions-là, il y a quand même la décision de jouer sur un receiver freshman euh, au duel, enfin un, un receiver freshman qui n'a pas catché un seul ballon ouais. du match, qui est au duel avec Tarvaris McFadden, qui est quand même ouais. pas le premier cornerback venu. Et malgré ça, ils arrivent quand même à, à, compléter, à compléter cette passe. Et en plus, la passe de la victoire à six secondes de la fin, il y a, pardon, <coughs> il y a quand même, comme tu le disais, une forme de de, 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 comment dire, de, de momentum en tout cas ouais, d'esprit de, de, où en gros on a l'impression que tout réussit à Miami la semaine dernière euh, j'étais très sceptique également sur leur possibilité de gagner à Duke la semaine passée on a vu qu'ils ont littéralement marché dessus que ce soit en attaque comme en défense pour l'instant
0: tous les voyants sont au vert pour l'équipe de Mark Rich ouais, tous les voyants sont au vert on attendait vraiment euh, ce rôle vraiment, de leadership de Mark Rich et effectivement euh, que ce soit en attaque ou en défense on, on, vraiment, on peut dire que The you is back euh, et on va, j'attends avec beaucoup d'impatience quand même l'affrontement face à Georgia Tech de samedi prochain parce que je crois qu'ils sont les, avec Virginia Tech, ce sont probablement les trois meilleures équipes de, la... de leur division. Et euh, je pense que Georgia Tech, avec leur, leur attaque le triple option, peut venir embêter quand même Miami. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Mais un, un dernier petit mot quand même sur le, le backfield défensif de Florida State. Je trouve que ça a été quand même la grosse déception de, de ce oui. match. Tarvarus Mc, McFadden, tu l'as dit, a été quand même pris régulièrement à défaut. Et ça, c'est quand même une petite bah, Il a souffert aussi contre Harmon Richards, ouais, c'est sûr. Ouais. Et ça c'est, ça c'est pour moi c'est une petite déception. On annonçait peut-être un premier premier tour de draft NFL. Je suis pas encore convaincu avec ce type de performance. Puis alors celui qui m'a vraiment déçu dans cette rencontre, c'est Darwin James. C'est d'ailleurs depuis le début de la saison, on peut dire que il est assez effacé. Il n'avait pas été vraiment décisif face à Alabama lors du match d'ouverture. Il avait également souffert face à face à NC State. Là encore une fois face à face aux Hurricanes, il n'est pas décisif. Il fait quand même cinq plaquages, mais il fait pas, il crée pas les big plays dont, on attendait, dont on attendait de lui euh, cette saison, euh, on disait quand même qu'il était parmi les, les trois meilleurs joueurs du pays. Je suis encore un petit peu euh, déçu de cette, de cette année de Darwin James.
1: Est-ce que justement ce que tu mets en avant, ça peut menacer le coordinateur défensif de Florida State Parce que ça peut aussi sous-entendre qu'il y a des difficultés à faire progresser cette équipe. On, on l'a vu que l'année dernière, d'ailleurs, la défense de Florida State était un peu à, à double visage, en tout cas qu'ils ont mis beaucoup de temps à se mettre en route. Ça peut peut peut-être euh, chauffer pour euh, son matricule. On ouais,
0: effectivement, puis surtout qu'on euh, oui, retrouve quasiment le, le, la copie conforme de la saison dernière, un début de saison catastrophique, ça avait beaucoup mieux terminé pour Florida 7, on s'en souvient, avec une victoire euh, à l'Orange Bowl face à Michigan, mais euh, si, euh, effectivement, euh, ça devient très très compliqué, c'est sûr que voilà, on, met, on met beaucoup d'emphase de, sur le, le fait que Deandré euh, euh, François est blessé donc le quarterback, et donc on a, on a un jeune, James Blackman, euh, qui, qui a pris le relais mais il n'est pas ridicule sur ce, sur ce match là, oui il y a mm. deux interceptions des petites erreurs qui coûtent cher mais ça, de, ça devrait être la défense qui prend le relais et, et voilà, le
1: celle sur Michael Jackson est quand même un peu, quand même un peu grossière
0: euh, ouais tout à, <rire> tout à fait tout à fait ouais, c'est sûr que il, voilà, Michael Jackson là, il n'a eu aucun problème à, à, à la récupérer -là, ah bah, cette
1: interception lui allait comme un gant Absolument. Voilà,
0: ouais, exactement.
1: <rire> c'est bien parce qu'après la blague un peu, euh, <rire> après la blague sur Ricky Williams, il y a, il y a beaucoup de, de, de blagues sonores <rire> avec Morgan ces dernières semaines, c'est formidable. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur cette victoire de Miami, victoire euh, importantissime pour les Weekends, euh, 24 à 20, comme je le disais tout à l'heure. Et victoire qui permet à Miami de rester invaincu en cette saison. Alors ils sont pas encore dans le top 10, hein. je crois qu'ils sont 11e au niveau 11e, du, ouais. de la paix top 25, mais ils frappent aux portes du top 10. Et puis il y aura cette confrontation contre Georgia Tech cette semaine qui pourrait éventuellement leur donner un peu plus de crédit d'une part dans la et puis d'autre part ouais, à l'échelon national. Tu voulais dire autre chose ouais, Morgan Ils jouent le
0: 4 novembre contre Virginia Tech. Ce sera peut-être la, la finale dans cette, conférence, dans cette division. Et il y aura aussi un, un Miami Notre Dame avec une équipe des Fatine Rich qui, euh, qui est en pleine explosion en ce moment qui pourrait être aussi intéressant vraiment pour Miami je trouve qu'il y a un calendrier qui, euh, qui est parfait pour une équipe qui veut, qui veut jouer les playoffs hein, il y a, il y a des vraiment des gros matchs encore Virginia Tech Georgia Tech Notre Dame et avec un éventuel, une éventuelle finale face à Clemson donc euh, tout est en place pour que Miami réussisse une des bonnes surprises de la saison et peut-être pourquoi pas aller jusqu'en playoff ouais
1: en ouais. tout cas voilà c'est sûr que si ça se goupille bien pour eux il y a possibilité d'être au moins en, en bowl majeur. ça c'est c'est une certitude en tout cas. On a abordé la le gagnant de la semaine, donc Miami, en cette semaine. On va aborder le perdant de la semaine en prenant la direction de Norman dans l'état de l'Oklahoma. Une surprise, une sensation même en cette euh, semaine de college football, ce qui ne devait être qu'une formalité pour les Oklahoma Sooners, euh, s'est transformé en cauchemar à domicile contre Iowa State, euh, modeste équipe euh, de conférence euh, Big 12, même si c'est une équipe qui est quand même, euh, on va dire, sur la pente ascendante depuis quelques mois, depuis l'arrivée du, du, du head coach Matt Campbell. Euh, défaite des Sooners à domicile euh, 38 à 31, Morgane, avec peut-être encore une défaite qui expose les lacunes,
0: notamment défensives, du programme de Nodorman euh, Ouais, très clairement. <rire> On va en parler parce que, absolument, euh, c'est d'ailleurs, c'est probablement pour moi la plus grosse surprise euh, depuis la victoire de Stanford contre USC en 2007. C'est-à-dire euh, ils étaient favoris par plus de 30 points. À part les bookmakers à Las Vegas, c'était vraiment... Euh, on ne s'attendait pas du tout à voir cette défaite d'Oklahoma. D'ailleurs, ça avait plutôt bien commencé parce qu'ils euh, ont mené très rapidement en 14-0. Tout était en place. Baker Mayfield euh, trouvait ses receveurs, que ce soit euh, C.D. Lamb ou le running back très Sermon. Vraiment, on avait l'impression que tout roulait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite C'est la vraie question. Euh, il y a eu certainement un ajustement stratégique de la part du, du coach Matt Campbell donc de, de Iowa State qui a, qui a vraiment... Très clairement attaquer le backfield défensif, mais alors quelle performance de Kyle Kempt, le quarterback des Cyclones, qui ne devait même pas jouer ce match.
1: Quarterback freshman, hein, c'est ça
0: Quarterba euh, Je ne suis pas sûr qu'il soit freshman, mais c'est, il est walk-on, ça c'est sûr. Euh, il me semble qu'il n'est pas freshman parce qu'il était passé par euh, Oregon State, si je ne me trompe pas. Euh, J'en suis même quasiment convaincu. Je pense que je pense qu'il est junior ou senior, mais il a fait un passage par Oregon State et en tout cas c'est sa première année à, à Iowa State alors, il ne devait pas jouer. Puisque euh, on sait qu'il y a le, le charismatique hein, Jacob Park euh, qui dirigeait l'attaque de Iowa State cette saison. Il a dû déclarer forfait euh, pour des raisons médicales inconnues. On lance euh, donc ce, ce quarterback Wakon euh, et alors il termine avec 343 yards à la passe, 3 TD. Euh, il a eu des débuts un peu, un peu difficiles, mais alors un fantastique en deuxième mi-temps, avec donc 3, 3, 3 passes de, de tâches d'Inde dans les 17 dernières minutes, notamment euh, cette, euh, cette passe décisive sur Allen Lazard euh, à, à 2 minutes 19 de la fin et ça a été vraiment la vraie révélation alors tu as raison ça expose euh, les difficultés défensives et euh, Mike Stoops hein, le coordinateur défensif est très, clair, très clairement maintenant sur la sellette et ça chauffe pour son matricule parce que euh, c'est une équipe qui a perdu des leaders on le sait hein, Jordan Evans le linebacker le safety Ahmad Thomas deux joueurs qui étaient vraiment des vrais leaders en 2016 ils sont partis il y a eu la blessure également de, du cornerback Jordan Parker mais là, ben, on l'avait identifié dans les pré-saisons qu'il y avait probablement un manque de puissance à l'intérieur de la ligne défensive. Ça s'est vraiment vu cette fois-ci. On sait que Mike Stoops a adapté son système pour avoir du 4-2-5 en insistant beaucoup sur le sur le backfield défensif. Bah encore une fois, ça a été très, très, très difficile. Il y a eu une bonne perte de Will Johnson, je trouve, le defensive back. Mais alors, mm. euh, Jordan Thomas <rire> est encore passé euh, complètement euh, complètement à travers ce, ce match-là. Et ça s'est vu parce qu'il y a eu quatre big plays quand même accordés au, au Cyclone en deuxième mi-temps. Hein. Des réceptions de 57 yards, 54, 46, 35, je l'ai noté. Et ça, c'est vraiment inacceptable pour une équipe qui, euh, qui vise les playoffs.
1: Ouais, alors... Euh... J'essaie de regarder ça de, de très près. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu impressionné, alors, tu le disais très fort, justement, ou très justement, ça suffit largement, <rire> la défense de Oklahoma a, a pas été bonne du tout. Maintenant, j'ai été quand même agréablement surpris par euh, ce qu'a montré l'attaque d'Iowa State. Il euh, y a quand même une... Une diversité au niveau des, des appels de jeu et ça a été notamment symbolisé par euh, l'utilisation notamment de, de Joel Lanning, euh, ancien quarterback de l'équipe d'Iowa State qui a été euh, on, on va dire mis de côté l'année dernière avec euh, l'émergence de Jacob Park qui est linebacker dans cette équipe d'Iowa State et qui pourtant a, a souvent été utilisé dans le backfield offensif un coup en quarterback, un coup en running back donc, euh, mine de rien, ça a quand même semé un petit peu le doute dans, dans les têtes des souneurs. Alors, c'est pas la seule, c'est pas la seule condition qui explique le revers d'Oklahoma, mais à l'inverse, on va peut-être mettre en avance cette équipe d'Iowa State, on sent quand même qu'il euh, y a un net regain de forme depuis l'année passée,
0: donc depuis l'arrivée de Matt Campbell. Ouais, on se souvient qu'ils avaient bousculé à Iowa euh, dans le derby. Euh, le et match fait... qui avait été en prolongation. Tout à match fait. qui avait été en prolongation, on avait aussi découvert Jacob Park donc le, le, le quarterback, cette fois-ci c'est son backup, donc Kyle Kemp. Effectivement une prestation ultra inspirante hein, de alors on ne sait plus comment le nommer, est-ce que c'est un linebacker, est-ce que c'est un running back, est-ce que c'est un quarterback Donc Joel Lanning, l'ancien quarterback titulaire des Cyclones qui a été encore converti plutôt en défense a priori. Puis dans ce match, il fait vraiment à peu près tout 35 yards au sol, 25 yards sur réception, 8 plaquages, un sac. On a l'impression de se retrouver dans les années 30. Un fumble recouvert. Un fumble recouvert, c'était vraiment, il était partout. Et ça, effectivement, il y a eu ce momentum qui s'est créé en deuxième mi-temps face à une équipe d'Oklahoma qui, à mon avis, euh, euh, manque de leadership. J'en ai, ai parlé un tout petit peu il, il y a quelques secondes. Euh, et, et finalement, on n'a pas réussi à, à, à retourner la situation à, à son avantage face enfin, à une équipe qui, effectivement, avait le vent en poupe. Et ça, ça, bon, ça démontre quand même peut-être une petite faiblesse de caractère. Alors oui, il y a sûrement des ajustements de, du coordinateur défensif Mike Stoops. Et ça, tout le monde l'a noté. Mais il y a aussi, au niveau individuel, hein, des joueurs qui n'ont pas, euh, qu pas su prendre le, le relais au niveau du leadership. Et ils se sont, ils se sont fait euh, vraiment... Euh, littéralement retourné en deuxième mi-temps par une équipe des, des Cyclones euh, qui d'ailleurs à Iowa State hein, ils ont l'habitude d'aller créer des petites surprises parce que je ne sais pas si tu te souviens mais en 2011 c'est eux qui avaient sorti Oklahoma State de, de la finale du, du, du oui, CIS Championship hein, avec une victoire à la fin du mois de novembre face à face aux Cowboys qui, euh, qui avaient une voie royale vers la finale, euh, finale nationale et finalement bah, Iowa State l'avait emporté en, donc vraiment une, une habitude du côté des Cyclones d'aller embêter les équipes de l'Oklahoma
1: voilà. Après, Après, à l'époque, c'était Iowa State. C'était hein. ouais. effectivement.
0: c'est ouais. vrai
1: que ça avait coûté cher aux coéquipiers de Brandon Whedon et Justin Blackmon à l'époque. Euh, mais... Bon, on revient à. <coughs> vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, je voulais, je voulais revenir juste, juste sur Oklahoma avec des euh, questions un petit peu traditionnelles. Je sais que tu les aimes bien. Euh, D'une part, savoir si Baker Mayfield n'est pas l'arbre qui cache la forêt du côté <rire> d'Oklahoma. <rire> Et puis ma deuxième question, un petit peu poncif, euh, c'est de savoir si euh, une défaite d'Oklahoma contre Texas euh, ce week-end condamne définitivement euh, les chances de playoff pour Oklahoma. Je parle bien de playoff parce que s'il y a victoire au niveau de la Big 12, on sait que de toute façon, il y aura possibilité de se qualifier pour un bowl. Euh, maintenant, très clairement, cette défaite contre Iowa State euh, va de toute façon les plomber en vue des playoffs. Une défaite contre Texas, ça les condamnerait définitivement.
0: Ouais, une défaite contre Texas euh, dans le derby de la semaine prochaine, je pense que ça les condamne euh, définitivement. Là déjà, euh, je pense qu'ils ont utilisé leur joker, ils vont devoir euh, bénéficier... Euh... De l'aide des autres, ah, pour une tombe. ouais C'est <rire> sûr qu'on voit que Clemson a l'air d'être parti pour faire une saison, euh, pas loin d'être zéro défaite. Alabama, euh, ça a l'air d'être pas mal parti aussi. Washington a l'air très costaud. Euh, tout, ça, des, tout ça, ce sont des équipes qui euh, sont bien parties pour être invaincues. Alors, c'est sûr que là, avec une défaite, oui, généralement... Euh, euh, avec une défaite, on est quand même, euh, et champion bien sûr de sa conférence, on est candidat à une place en playoff, là ils ont utilisé leur joker, faut pas quand même gommer tout ce qu'on a vu de bien d'Oklahoma depuis le début de l'année, il y a eu quand même des belles choses, à Ohio State notamment, une belle victoire, euh, mais c'est sûr que ça passe, tu l'as dit, toujours par Baker Mayfield, il suffit que... pourtant Baker Mayfield sur ce match, il est pas ridicule du tout, encore une fois, il a des stats euh, tout à fait honnêtes, 306 yards à la passe, 2 TD, encore un touch d'un au sol, c'est aussi oui. pour
1: ça que je pose la question, parce que lui, on voit qu'il est capable de. Alors, il y a Trace Sermon qui, 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 a, qui a été aussi omniprésent sur beaucoup d'aspects, mais on a la sensation que le jour où il passe à côté, euh, déjà quand il fait des bons matchs, au Oklahoma n'est pas sûr de gagner. Donc, si en plus il passe à côté, ouais. ça, ça, ça devient encore plus compliqué pour les souvenants.
0: Ouais, aussi. puis le jeu au sol, hein, je trouve que voilà, il y a Abdoul Adams en plus qui est blessé dans ce match. Je, je pense que c'est un. un un secteur de jeu qui est encore à améliorer. C'est sûr que Baker Mayfield prend beaucoup de responsabilités en jeu au sol, mais s'ils n'ont pas l'émergence d'un gros running back, j'ai peur que ce soit, ce soit un petit peu compliqué pour eux, effectivement.
1: Très bien, Bon, en tout cas on, on essaiera de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines hein, ce, cette équipe des Oklahoma Sooners donc défait à domicile 38 à 31 euh, contre euh, Iowa State on enchaîne donc à présent avec le débat de la semaine en s'intéressant donc au bilan demi-saison Avec notamment donc une question que vous nous avez posée la semaine dernière, savoir un petit peu comment on jugeait les différentes forces en présence en fonction des, des conférences respectives de première division universitaire. On va en profiter donc pour refaire un, un petit état des lions, on va dire, Morgane, en considérant les équipes qui nous paraissent favorites aujourd'hui, d'une part pour faire partie du top 4 des playoffs, d'autre part pour participer au bowl majeur de fin de saison, et puis également tant qu'à faire, évoquer euh, le Iceman Trophy, qui nous paraît actuellement le plus légitime pour être récompensé en fin d'année. Euh, par quoi tu veux commencer Est-ce qu'on commence pas justement par le Iceman Trophy Parce que je pense qu'on va peut-être pas faire beaucoup de modifications par rapport au pronostic de début d'année.
0: Oui, moi j'avais donné euh, Saquon Barclay au mois d'août. Euh, je crois qu'il a bien confirmé que c'était un joueur sur qui il va falloir compter. Euh, il a des stats moins reluisantes que celui qui à mon avis est, est, est en concurrence avec lui, Bryce Love le running back de Stanford, mais c'est sa polyvalence hein. à l'inverse de Bryce Love lui, euh, Samcon Barquet, il est extrêmement précieux sur les retours de coup de pied on l'a encore vu euh, dernièrement avec un touchdown c'était face à Indiana si je ne me trompe pas et puis, euh, et puis également sur le jeu aérien, il est capable d'apporter du soutien et euh, c'est en ce sens que je trouve qu'il pèse vraiment euh, énormément sur les performances euh, de, de Penn State actuellement et je le vois actuellement comme mon candidat devant Bryce Love.
1: Ouais, bah pour moi pareil, ça n'a pas, pas changé quand on voit l'impact d'un Seiko en Barclay. C'est aussi lui qui permet à Penn State d'avoir de, des matchs relativement euh, faciles, <rire> alors paradoxalement euh, euh, juste, ces, deux, ces deux dernières semaines c'est pas le joueur qui a été le plus en vue du côté de Penn State mais il y a toujours des actions clés des choses qui font que euh, de toute façon à un moment donné il fait pencher la balance en faveur des Nittany Lions ou en tout cas il, fa il facilite euh, grandement la tâche des joueurs de James Franklin donc euh, ouais, comme, comme toi je changerais changerai pas forcément ça et je resterai sur euh, sur ces Bar Barclay avec Peut-être, oui, Bryce Love euh, derrière. Je sais pas trop s'il y a d'autres candidats. Baker Il Mayfield a toujours, Baker Mayfield reste quand même un bon candidat. Il y a, euh, bah avec la défaite d'Oklahoma, ça redistribue un peu les cartes. Après, Bryce Love n'est pas invaincu non plus avec Stanford, donc euh, c'est sûr que même.
0: deux défaites même pour Stanford. Ouais.
1: Voilà, on pouvait, on pouvait peut-être considérer Luke Falk également pour ouais. Washington State, mais sachant qu'il a manqué, on va dire, la rencontre ou une partie de la rencontre contre Boise State, est-ce que c'est est -ce est pas à relativiser également Il y a pas mal d'aspects à prendre en compte du côté de clemson j'ai du mal à sortir un genre en particulier même chose du côté euh, d'alabama à georgia
0: c'est surtout Est -ce les deux running backs. il y a peut-être ouais, peut des longs shots euh, aussi candidats euh, mais qui seraient dans le côté défensif hein. minka fins patrick euh, côté d'alabama ouais. euh, les semaines passent euh, il devient de plus en plus décisif notamment on l'a vu face à texas A&M avec une interception en fin de match au moment où euh, les aiguisent hein, le week-end dernier commencent à reprendre le momentum il venait de créer un safety sur un, sur un, un pun bloqué, hein, les Guise il récupère le ballon et derrière on se dit que Kellen qu Mond commence à retrouver du rythme et boum, Minka Fitzpatrick fait une fantastique interception. C'est ce type de, de big play qui clairement euh, reste en mémoire du, du jury hein, du S-Man Trophy et, et ça ça pourrait venir jouer. Alors c'est encore, je dis c'est un long shot, hein, on est pas encore loin d'être un vrai candidat. Euh, mais défensivement, du côté de Clemson aussi, hein, on sait qu'il y a Austin Bryant qui commence à semaine après semaine, il, a, il accumule les, les sacs et les, et les plaquages pour perdre. Ça pourrait aussi être un candidat, encore une fois, long shot. Puis il y a un joueur que je surveillerai bien parce qu'il va rentrer dans, son, dans la partie de calendrier un peu plus euh, favorable pour euh, marquer des points. C'est Jonathan Taylor, hein, le, le running back de Wisconsin qui, euh, mm. qui est assez étonnant. Hein, il tourne quasiment à, à, à 200 yards par match. Alors pour l'instant c'est vrai qu'ils ont joué quelques petites équipes, mais là ils vont commencer à attaquer le, le dur de leur calendrier et j'attends avec impatience la, la suite pour lui.
1: On passe au ball majeur, peut-être avant d'enchaîner sur le top 4. On rappelle une nouvelle fois, j'en profite, que les playoffs cette année se disputeront à l'occasion du Rose Bowl et du Sugar Bowl, en tout cas en ce qui concerne les demi-finales. On va donc peut-être commencer euh, par l'Orange Bowl. Euh, quelle version euh, nous donnes-tu en cette mi-saison
0: Alors attention, je te préviens, je me suis mouillé cette fois-ci. Là, oui là, on, on l'a joué, joué, euh, joué conservateur au mois d'août. Là, j'ai pris quelques tendances, des, des good feelings que j'ai, et puis je suis allé, allé jusqu'au bout. <rire> okay. ouais. Alors, l'Orange Bowl, Miami-Georgia. Ah, c'est pas si loin que ce que,
1: que j'ai mis. Ah. J'avais mis un petit Miami Auburn, mais euh, bon, c'est à peu près la même, la même idée. Euh, donc, ça, c'est l'Orange Bowl. Le Fiesta, du coup.
0: Fiesta, j'y suis allé avec euh, USC Oklahoma. Et USC donc, euh, Oklahoma. Pas, pas d'Oklahoma en playoff, tu l'auras noté. <rire> Ni Georgia, d'ailleurs. Oui,
1: oui, tout à fait. Ce bah, ouais, sera <rire> peut-être l'occasion d'un futur débat, mais. Et je pense que pour la Big 12, euh, ça ce week-end a été un, un petit sapin. peu compliqué. Ouais. <rire> et ben bah, écoute, euh, pour le Fiesta Bowl, j'y suis allé avec un petit TCU Notre Dame.
0: Ouh.
1: et ouais. Et voilà, j'y vais comme ça, même si euh, même si les Fighting Irish ont déjà perdu un match contre euh, Georgia. Euh, vu que les, vu que je considère les Bulldogs pas trop mal embarqués pour cette saison, je pense que ça peut, surtout que ça s'était joué à un point. Ouais. Donc rien que, de que, rien Notre -Dame de avait, non plus
0: et que Notre-Dame avait dominé.
1: Voilà donc euh, ça peut ça peut clairement jouer à leur faveur.
0: Le pitchball, pitchball, moi j'ai choisi Auburn et puis euh, le représentant du groupe of five South Florida. Je suis pas encore convaincu avec San Diego State donc j'y vais avec South Florida.
1: Eh ben écoute alors tu parlais de se mouiller et <rire> eh ben moi j'y vais le pitchball. Oh my god Washington State UCF. Ouh et eh oui. Ah ouais, voilà. donc le UCF Bandwagon, c'est parti. Ah bah là, à mort. Mais on... Ah non, mais j'adore. Ah, le... Je veux dire que le UCF sauf Florida, je vais le garder très près. Hein.
0: Moi j'adore. Parfait.
1: Voilà. Et pour terminer, donc le
0: Cotton Bowl. Cotton Bowl, euh, j'ai choisi Texas Christian face à Ohio State.
1: Pas mal. Euh, alors moi, mon affiche, en l'occurrence, euh, c'était euh, Wisconsin, Georgia. Donc euh, voilà, on, on, on vous invite également. Si vous voulez laisser vos, vos balls potentiels en fin de saison, euh, ceux qui Vise vous, qu vous intéressent.
0: Ouais. Ok, donc là, tentaire complètement Ohio State et Michigan.
1: Alors, alors, alors je l'ai pas dit, je l'ai pas dit dans la chronique pendant de la semaine, mais on parle d'Oklahoma, mais Michigan, le fait qu'Oklahoma ait hein. perdu contre Iowa State, ça joue contre Iowa State également. Ah bah ça, 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 ça draine la, la Big Ten vers le fond là. Ah bah là, euh, quand tu vois ce qu'a montré Michigan ce week-end, déjà que c'était pas hyper hyper rassurant ces dernières semaines, et encore une fois quand tu vois qu'Oklahoma s'est fait balader à domicile contre Oklahoma, enfin en tout cas <coughs> en deuxième mi-temps. Et qu'Oklahoma perd contre une équipe qui n'est quand même pas un, une, des, une des équipes majeures de première division, je pense qu'aux yeux du comité, ça ouais. peut être édibituel. Après, on l'a toujours dit, c'est aussi une question de head coach. Et avoir Urban Mayer dans un bol majeur, ça peut éventuellement faire saliver. Euh...
0: Ouais. C'est vrai que ça reste, encore une fois, on, on répète là, mais le, le jury, hein, ils, font, ils travaillent sur ce qu'ils appellent le body of work, c'est-à-dire le, 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 le travail complet sur toute une saison on est peut-être encore, encore peut influencé par le modèle BCS, c'est-à-dire où, où on essaye de dire bah, tel, un tel a battu un tel, donc si un tel a battu, a perdu contre lui, ça veut dire qu'ils sont meilleurs, etc. App apparemment, voilà, dans, le, dans, le, dans le mode de fonctionnement du jury ils essayent de s'extraire de cette logique de dire ben, voilà, si tu as perdu contre eux alors que lui a battu un tel etc ça, ça n'influence pas trop 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 sur le, sur le choix ils décident vraiment de, de dire ben, quelles sont les 4 meilleures équipes quoi. C est, c est...
1: Bah en tout cas la society press ils s'en foutent un petit peu ah, voilà. hein, parce que Michigan est toujours devant Michigan State alors que et, ils, ils les ont pas dominés de la tête et des épaules ce week-end hein.
0: d'ailleurs si je me trompe pas Ohio State <rire> est devant Oklahoma donc euh, expliquez moi ça aussi voilà. <rire> ouais,
1: voilà. logique quand il nous tient euh, on termine avec le top 4 justement des playoffs. Tu
0: veux nous le donner dans l'ordre Allez, dans l'ordre. Clemson. Oh, numéro 1. Numéro 1, Clemson. Ouais. Numéro 2, Washington aussi.
1: Oh, allez, allez, dis donc, un truc. Ouais. <rire> et toi, tu je veux tout nous bouleverser là.
0: Je pense que ces deux-là, Clemson et Washington, vont être les deux équipes invaincues à la fin de la saison. Les deux seuls, Parce que je pense qu'Alabama. Oh, tu vois Alabama perdre à Auburn. Je vois Alabama en perdre une. Je sais pas si c'est la... si contre Auburn ou contre LSU. Mais je les vois en perdre une sur, le... sur la route. Ils seront quand même champions, je pense.
1: Oh, je... C'est bien, tu, tu gardes fois en LSU, c'est ça que j'aime bien.
0: Ouais. Et, euh... et la quatrième équipe. State Non, monsieur. Ah oh non, pas Notre-Dame, arrête. <rire> Au programme, USC, NC State, Miami, Navy, Stanford. Cinq victoires des Fighting Irish dans, dans ces cinq matchs-là, ils seront plus Ah non, ah non, mais non, mais je non, mais non mais, Ah non, là, je peux pas Sincère... te laisser, oh non. <rire> Ah non Ah Et... non et c'est pas un fanboy qui parle. Je suis vraiment sérieux. De ce que je vois de Notre-Dame sur les trois derniers matchs, je trouve ça extrêmement encourageant. C'est notamment. Le... À, sur à, le secteur à surveiller défensive. les
1: plateformes de Brandon Winbush quand même. Hein, parce qu'on ouais. euh, sait qu'il était absent sur le match à North Carolina. Alors, t'en parlais la semaine dernière. C'est vrai que le, la défense des Tarils n'étant pas exceptionnelle, euh, Yann Book n'a pas eu forcément à, à forcer son talent, le, le quarterback backup. C'est bon plus
0: l'aspect <coughs> défensif moi, qui, me, qui, me, qui me rend confiant de ce que j'ai vu face à Georgia et les, les derniers matchs. Euh, c'est une équipe qui monte vraiment en puissance. Il commence à y avoir des, des leaders, notamment Nice Morgan, qui est absolument phénoménal. Et euh, C'est une équipe que je me dis, si la, la courbe de progression euh, euh, continue d'être la même que ce qu'on a vu ces trois derniers matchs, avec le calendrier surtout qu'ils ont, comme je l'ai indiqué, c'est une équipe qui peut aller en playoff. Et donc du coup, Penn State, à mon avis, euh, j'ai un tout petit peu peur de la, de la Southwind-Barclay dépendance, et notamment avec les deux prochains matchs face à Michigan et Ohio State, je suis un petit peu inquiet.
1: Ah, si moyen de Van Gorder t'entendait pour Notre-Dame, c'est triste. <rire> euh, très bien, tu, tu as donné tes demi-finales et finales juste après. Donc 1, Clemson, 2, euh, Washington, 3, Alabama, 4, Notre-Dame, c'est bien ça hein C'est ça. Alors moi j'y vais avec un Alabama, tu le sais, hein, je suis quelqu'un qui me mouille vachement, donc un Alabama, <rire> deux Clemson, euh, trois Washington, parce que je pense qu'ils sont capables de battre USC en, en finale et que ça peut éventuellement faire pencher la balance. Et puis quatre Penn State, euh, on en parlait un petit peu avec euh, Ohio State et Michigan, que je sens un peu moins bien cette année. Et c'est aussi ce qui, je pense, peut jouer en, défaveur, en la défaveur de Penn State, <rire> même s'ils arrivent à, à gagner la, la conférence et à se qualifier dans le top 4. Tes demi-finales,
0: du coup, alors euh, si je te suis, on a un Clemson-Notre-Dame. Voilà, au Sugar Bowl, euh, Clemson contre Notre-Dame, avec euh, une victoire de Clemson. Puis au Rose Bowl, parce que Clemson euh, est très très costaud. Et au Rose Bowl, euh, on aurait Alabama contre Washington. Le remake, victoire De Washington, monsieur.
1: Oh là 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 je ouais là Je te donne
0: Washington. <coughs> dans une grosse surprise à Los Angeles, avec un Jack Browning de folie et un Dante Pettis qui, euh, qui donne la victoire euh, aux Eskis. On retrouverait donc Clemson-Washington à Atlanta pour la finale.
1: D'accord. Euh, alors en demi-finale, moi je vois donc Alabama-Penn State avec une euh, victoire euh, d'Alabama. Alors en l'occurrence, ce serait euh, au Sugar Bowl. Alabama-Penn State au Sugar Bowl, victoire d'Alabama. Et puis euh, le Rose Bowl donc, qui se disputerait entre euh, Clemson et euh, Washington il <rire> <rire> pas facile celui-là Mais j'y vais quand même avec Clemson euh, C'est difficile de parier Contre Brent Venables euh, Clemson pour moi qui ferait la différence D'un point de vue défensif Et on aura donc Alabama-Clemson en finale La passe de 3 version NBA euh, voilà. une, une, une R Alabama-Clemson en finale je bah, même tout en vainqueur. Je pense que Alabama euh, va prendre sa revanche par rapport à la saison passée.
0: Okay. Moi, je vois Quant que à toi, Clemson-Washington Clemson, Clemson, Clemson gagnerait contre Washington. Avec donc, le back-to-back -back pour Clemson.
1: Très bien. Bah, en tout cas, on est unanime sur le fait de voir Clemson euh, un poil plus fort que Washington, même si je pense que ça joue quand même à peu de choses. Euh, ouais, après, je serais quand même curieux d'une de... grosse opposition pour, pour les Huskies. Parce que c'est vrai qu'il y avait ce déplacement à Colorado, mais on se rend compte que finalement Colorado, c'est peut-être pas aussi impressionnant que la saison passée. Et, et voilà. Ouais, pour l'instant, à... ça manque encore de gros gros tests pour eux.
0: Ouais. Face à California, ce week-end, ils... j'ai pu voir la rencontre. Euh, ils sont vraiment vraiment costauds. Quoi. On avait été en défense, on avait peut-être identifié qu'il y avait un certain nombre de joueurs qui étaient partis. On avait des quelques doutes, mais alors la relève, hein, notamment le backfield défensif, c'est très 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 agressif. Mm. Et euh, je de ce que j'ai vu, ils n'ont vraiment rien à envier à des équipes en défense, à des équipes comme Alabama Clemson. Peut-être la profondeur, ça c'est sûr que Alabama Clemson sont un ton au-dessus. Mais, euh, mais les starters, très clairement, c'est vraiment vraiment costaud. La ligne défensive aussi voilà. est très puissante, Washington. C'est une équipe qu'on pas beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup. D'ailleurs, ils s'en sont un petit peu pleins cette semaine euh, euh, par la bouche donc de leur coach Peter Petersen, Peterson. En disant que, voilà, on joue, ils jouaient très très tard, donc on ne les voit pas. Et, euh, pour ceux qui ont la chance de les voir en direct ou même en, en diffusion, on, vous voyez que c'est une équipe qui est vraiment euh, très, 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 très solide. Et, et oui, ils ont eu un début de calendrier plutôt avantageux. Mais de ce que j'ai vu face à, face à Colorado et Californie, c'est quand même assez rassurant de, de la, pour les Huskies. Oui. Et je, te, je te rejoins sur le niveau de la
1: défense, parce que c'est vrai que sur le match contre California, euh, d'une part, on voit quand même assez peu lors du haut de linebacker euh, Birria-Victor, euh, et pourtant, ça ne les empêche pas de, de Exactement. dérouler. Exactement. Euh, sachant que Didier Beaver, c'est également qui est, qui est backup et euh, est blessé pour l'instant. Et puis, il y a un autre blessé de marque actuellement du côté de Washington, c'est Byron Murphy, leur freshman, qui avait fait un excellent début de saison et euh, qui est un, un absent, on va dire, de plus ou moins longue durée et malgré ce, au niveau du backfield défensif, euh, avec en effet des joueurs notamment comme, comme Taylor Rapp, euh, ça, ça fait, ça fait l'affaire, mais je persiste des signes. Voilà, je pense qu'il faut quand même encore, sur un état de référence, qu'on n'arrive pas encore à, à, à voir, ou en tout cas, qui jouent en défaveur de Washington, parce que je pense que c'est aussi ce qui explique le fait qu'il ne pas
0: euh, un poil plus haut, on dira, au niveau de, ouais. du top 25 à l'heure actuelle. Peut-être pour finir, hein, on voit que les, les équilibres sont extrêmement fragiles. Hein. Par exemple, ce week-end, Clemson, on a... À un moment donné, Kelly Bryant, donc le, le quarterback, s'est retrouvé blessé à la cheville. Alors là, tout de suite, on a commencé à dire, bah, sans Kelly Bryant, qu'est-ce que va faire Clemson euh, On voit que finalement, hein, on sait qu'ils sont très forts défensivement, mais s'ils n'ont plus de métronome offensif avec, comme un, avec Kelly, Kelly Bryant, on a vu Hunter Johnson un petit peu, mais là, ça changerait tout si Kelly Bryant devait être blessé. Du côté d'Alabama, là, on a Calvin Ridley, on attend l'annonce de sa blessure, mais si, le, si ce receveur devait être blessé à long terme, et eh bien Alabama se retrouverait encore à être unidimensionnel un petit peu ce qu'on leur reprochait l'an dernier qu'est-ce qui va se passer c'est un, un petit peu la question et donc voilà on voit que finalement ça tient à pas grand chose il suffirait que Saquon Barclay euh, qui touche le ballon 30, euh, qui a 30, 30 portées par match à un moment donné il va se faire attraper par la fatigue il suffit qu'il baisse un tout petit peu de niveau qu'est-ce qui va devenir Penn State donc on voit que quand même, ça reste quand même assez fragile euh, parmi, même, parmi, le, parmi le top 4
1: Très bien, bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce débat de la semaine et donc nos notre bilan demi-saison, on peut euh, désormais s'intéresser aux autres résultats de la semaine. Les autres résultats de la semaine et à l'instar de la semaine passée, on va se faire ça, on va se découper ça en fonction des différentes conférences en commençant peut-être Morgan par la CC et notamment l'autre résultat important de la semaine outre la confrontation entre Florida State et Miami, la victoire d'NC State contre Louisville 39 à 25, encore un grand match de Lamar Jackson mais encore un match où le reste de l'équipe de Louisville a été insuffisant.
0: Ouais, C'est une belle revanche, hein, parce que l'année dernière, ils avaient pris une raclée 54-14. Là Cette fois-ci, euh, ils l'emportent. Et puis, de la plus belle des façons, euh, vraiment dans un, dans un Carter Funnel Stadium euh, chaud bouillant dans le match du, du jeudi. Et effectivement, euh, encore un Lamar Jackson qui reste quand même costaud. Euh, mais face à la furia des, du Wolfpack, hein, qui est vraiment une équipe ultra opportuniste. Et, euh, et finalement, après avoir battu euh, Florida State, ils, se, ils mettent maintenant... Euh, il réussit à battre Louville, ça devient, Insisted devient vraiment un, un vrai candidat pour venir embêter Clemson dans la conférence ACC.
1: Les équipes classées dans des confrontations qui comprenaient des équipes ACC sont plutôt bien sorties cette semaine. On a Clemson qui n'a pas forcé son talent, tu le disais, malgré la blessure de, de Kelly Bryant, victoire 28-14 contre Wake Forest. Virginia Tech qui s'impose 23 à 10 sur le terrain de Boston College. J'imagine que tu as suivi ça d'assez près ouais, également. petite blessure, attention. Pour et puis Notre-Dame euh... également qui gagne à. Attends, no ouais. juste Notre-Dame qui gagne à North
0: Carolina 33 à 10. Alors vas-y, tu voulais me parler de la blessure de Bryant Non, la ouais, il y a la blessure de Bryant, mais à Virginia Tech, hein, il y a la blessure de Cam Phillips, le receveur, à suivre aussi. On n'a ah. pas eu, eu l'évolution de sa blessure. Bah, il a été bien, bien supplé par euh, Sean Savoy qui finit avec 140 yards et un touchdown, mais ça serait quand même une grosse perte pour euh, Virginia Tech si. Euh, le receveur Cam Phillips devait être absent pour une longue période.
1: Ah, on est un peu dans le même profil qu'Alabama, oui. C'est sûr que c'est le receveur numéro 1. Et s'il n'est pas forcément apte, ça peut compliquer la tâche du côté de, de l'attaque de, de Virginia Tech, même si, euh, voilà, Josh Jackson, le, le quarterback, est. Est capable de faire des différences à la passe comme au sol, donc euh, voilà. Mais pas mal de cas, ça mine de rien, parce que euh, Cam Philippe, Saviardignatek. Ça commence, ouais, euh, à Kelly de... Bryant, à Clemson, Brandon Whitbush, j'en parlais à, à Notre-Dame ouais, également. Mark, Mark Walton à
0: Miami, tout ça, ça commence à, voilà, on commence à arriver au mois d'octobre, ça, les dégâts commencent à se faire, ouais.
1: Et puis deux autres résultats qui concernent les équipes euh, ACC, avec euh, deux équipes au fond du trou ces dernières années, mais qui ont remporté quand même des. Euh, succès on va dire euh, au bout du suspense euh, victoire de Syracuse contre Pittsburgh au fameux Carrier's Dome <rire> euh, victoire 27 à, à 24 et puis euh, également Virginia qui continue sur sa lancée euh, victoire 28 à 21 aux dépens de
0: Duke et Virginia qui enchaîne hein, qui enchaîne euh, ils n'avaient pas fait euh, ils pas atteint je, ils sont à quoi 5-1 ou 4-1 4-1 4-1 et euh, je pense que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas vu ça euh, finalement euh, la méthode Bronco-Mandelol commence à faire, à faire des effets et c'est euh, assez étonnant de revoir euh, finalement les cavaliers à ce niveau.
1: Ouais, alors on sait qu'ils ont, ils ont une bonne défense aussi, hein. on rappelle qu'ils ont pas mal de, ouais, de playmakers, Kaiser. des Andrew Brand, des Micah Kaiser, des, des Queen Blending également au niveau du poste de safety. Et puis il également au niveau de cette attaque, alors. Euh, euh, un joueur par exemple comme euh, Olami Zakius, qui est, euh, qui est capable de enfin qui a un homme à tout faire au niveau de cette attaque capable de jouer à running crossover, euh, voilà beaucoup de euh, voilà beaucoup de menaces on va dire des deux côtés du ballon un Kurt Ben Kurt le quarterback qui est pas exceptionnel mais qui reste un, un assez bon gestionnaire pour permettre au jeu au sol de, de performer donc euh, voilà, Bon pour l'instant ça permet à Virginia d'être dans le coup il y a un déplacement le week-end prochain du côté de North Carolina qui devrait également donner la température euh, euh, concernant la, la saison à venir des, des Cavaliers, mais voilà en tout cas, ils sont en bonne voie pour l'instant pour être éligibles euh, pour un bowl en, en fin d'année, et ça c'est presque inespéré on va dire pour Virginia compte tenu des dernières saisons euh, un point également sur la Big 12 Morgan avec euh, notamment le résultat important c'est la victoire de TCU contre West Virginia 31 à, à 24 match assez accroché et il aura fallu un excellent euh, Kenny
0: Hill pour euh, permettre au à Texas Christian de s'imposer. Ouais, c'était le match au sommet euh, de, la, de la semaine finalement avec une belle victoire euh, 31-24 de, de TCU face à West, euh, West Virginia et à euh, Kenny Hill, Kenny Trill finalement qui a réussi à marquer le touchdown de la victoire. Effectivement, c'était un, un, une super belle deuxième mi-temps puis on a vu... Euh, du côté de West Virginia aussi, Will Greer, le tandem Will Greer-David Seals qui a été encore explosive avec des, des big plays euh, qui ont fait finalement les highlights de la semaine. Mais euh, au final, c'est TCU qui l'emporte. Et TCU qui, avec la, la défaite d'Oklahoma, devient peut-être le, le vrai candidat pour le titre dans la conférence Big 12.
1: C'est sûr. Et puis au niveau de cette euh, conférence Big 12... Les états de, du Kansas et du Texas étaient aux prises euh, à, par le biais de, de confrontations différentes. Alors, on a la large victoire de Texas Tech du côté de Kansas, victoire 65 à, à 19% pas forcément une surprise, euh, ce qu'il a un peu plus c'est le rendement du backfield offensif ces dernières semaines du côté des Red Raiders, et puis également euh, la victoire en double prolongation de Texas contre Kansas State, 40 à 34 avec notamment un excellent Sam Ellinger
0: Ouais, excellent Sam Ellinger, c'était le 78 e anniversaire donc, du, du coach Bill Snyder du côté de, de Kansas State mais ils n'ont ont pas fait un cadeau, puisque finalement après double prolongation, Texas l'emporte et Texas se positionne en, finalement avec un, un, un bilan de deux victoires, zéro défaite en Big 12 avant le match face à Oklahoma de, de samedi prochain, puis du côté de, des Red Raiders, hein, euh, c'est la première fois depuis 2011, si je ne me trompe pas, 2013, que les Red Raiders de Texas Tech sont classés euh, à la P top 25.
1: Ouais, ce Texas Tech, à qui, pour qui on va dire on était quand même assez pessimiste, notamment après le départ de, de Patrick Mahomes, pour l'instant ça... Euh, ça fait l'affaire avec un, avec un Nick Chimonek, notamment ce week-end, qui a été euh, assez irréprochable. Bon, en même temps, il jouait les j donc euh, c'est quand même à relativiser. Mais euh, voilà, en effet, petit événement. Et puis du côté de Kansas State, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai un nouveau quarterback chouchou, ah, Alex <rire> Delton. Celui-là, euh, celui il va me faire rêver pendant pas mal de temps. C'est mes quarterbacks préférés. Les, les, les quarterbacks qui jouent à cache, -cache à inoffensif, moi, c'est ceux que je préfère. <rire> Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion de voir jouer Alex Delton du côté de Kansas State, c'est de l'or en barre. J'attends le retour de Jesse Hartz avec impatience. <rire> euh, <rire> aussi, hein. <rire> oui, il le fait, mais <rire> c'est un peu moins grossier en l'occurrence. Euh, un point sur la Big Ten avec, euh, on en parlait tout à l'heure, Penn State et Ohio State qui s'imposent euh, assez facilement euh, les Nittany Lions vainqueurs euh, largement sur le terrain, Northwestern 31 à 7 et Ohio
0: State qui déroule contre Maryland 62 à 14. Ouais, pour Maryland, hein, l'absence voilà, de, leur, de leurs deux quarterbacks euh, a commencé à se faire sentir. On a vu que ça a été très difficile pour Max Bortenschlager, le, le troisième quarterback de, de Maryland. Le pauvre, est fini avec 3 sur 12, 16 yards. <rire> voilà, donc ça, ça c'était un peu plus compliqué cette semaine pour les Terrapins qui ont. Qui ont ont littéralement explosé euh, 62 à 14, avec un J.K. Robbins, d'ailleurs le, ro le running back freshman des, hockey, des Buckeyes, qui était de retour et qui a fini avec 96 yards, un TD. Il était absent euh, la semaine précédente. Et pour Penn State, euh, Northwestern hein, a bien réussi à contrôler euh, l'attaque des Nittany Lions, et puis est arrivé euh, euh, ce qui devait arriver, c'est-à-dire un big play de, de Saquon Barkley. Et à partir de ce moment-là, un touchdown, donc longue distance, et à partir de ce moment-là, ça, ça a déroulé du, du côté de Penn State, qui l'emporte 31 à 7. Ouais.
1: Deux autres résultats extrêmement importants, c'est la victoire d'une part de, de Wisconsin sur le terrain de Nebraska 38 à 17 avec un, une grosse prestation une nouvelle fois de Jonathan Taylor, on en parlait tout à l'heure. Et puis également euh, Michigan qui chute une nouvelle fois à domicile euh, face à Michigan State, victoire euh, 14 à 10 des Spartans euh, sous un euh, véritable déluge.
0: Oui, il a, il a plu un petit peu en deuxième mi-temps. Hein <rire> un petit peu, oui. <rire> un petit peu et ça, ouais, ça a très très clairement perturbé euh, John O'Korn qui, euh, qui a été intercepté à trois reprises. Et euh, John O'Korn, euh, tout le monde pointe le doigt vers lui aujourd'hui parce que euh, c'est un petit peu par lui qui est passé la, la défaite finalement des, des Wolverines. Et une défaite qui est très 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 coûteuse parce que maintenant euh, pour eux ça se complique très sérieusement pour une place en, en playoff. Euh, ils ont utilisé leur joker, ils vont devoir maintenant euh, se défaire de Penn State et de Ohio State probable, euh, assurément, et ensuite il faudrait sans doute sortir Wisconsin, donc ça va être un petit peu difficile. On voit qu'il y a une équipe qui est quand même limitée offensivement, et ça on l'avait identifié en début de saison, et ça se confirme match après match.
1: Oui, parce que c'est ça, alors les conditions météo euh, sont ce qu'elles sont, mais. Ça, ça vient aussi punir une mauvaise habitude de Michigan ces dernières semaines à savoir jouer une mi-temps sur deux là ils ont été euh, totalement à la rue en première mi-temps euh, contre les, les coups de boutoir de, de Michigan State avec euh, notamment, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cette équipe depuis le début de l'année mais euh, un Joe Bacci notamment au poste de linebacker qui a été euh, absolument monstrueux dans... Dans de, nombreux, dans de nombreux aspects du jeu, alors on a Andrew Dowell l'autre linebacker qui fait deux interceptions sur ce match-là, si je me trompe pas, mais alors l'impact de Joe Bachi euh, au ouais. niveau du deuxième rideau, c'est quand même assez monumental. Et puis bah forcément, on accumule du retard et puis bah on se retrouve dans une deuxième mi-temps, on est dos au mur avec des conditions météo qui sont en notre défaveur et puis bah forcément, il arrive ce qu'il arrive avec un poste de quarterback qui a jamais été une assurance touriste euh, depuis l'arrivée de Jim Harbaugh. Donc, il euh, va falloir sérieusement rectifier le dire. Est-ce que c'est pas le moment de lancer Dylan McCaffrey Allez, tiens, le petit pavé dans la barre.
0: C'est une bonne question. Effectivement, une bonne question. Il y a l'autre aussi, Peters, qu'on euh, qu mmh. a annoncé aussi comme euh, être un bon candidat. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que si on continue de faire jouer John O'Corn, c'est que que ce soit Peters ou McCaffrey, leur performance au practice, ouais, practice, ça ne doit, doit pas être génial. C'est à mon avis ça. Euh, C'est un peu inquiétant pour les Wolverines, que j'ai trouvé en plus dominé, euh, dominé physiquement par, euh, par les Spartans. Et ça, c'était pas forcément quelque chose qu'on qu attendait. Euh, D'ailleurs, un petit mot sur les Spartans. Hein. On, a, on a beaucoup... Euh, ils fini 4-8 l'an dernier. On les avait un petit peu enterrés trop vite, j'ai l'impression, notamment euh, en début de saison, parce que là, ils viennent d'enchaîner euh, quelques victoires intéressantes. Et une équipe qui euh, qui, sait, en, qui a trouvé son identité avec un jeu au sol euh, assuré et c'est une équipe qui a peut-être falloir euh, surveiller dans la dans la division Est de la Big Ten.
1: Tout à fait. Tu fais bien de tu fais bien de le dire parce que en effet je fais partie notamment des, des sceptiques à leur sujet. Ah, moi aussi. Euh, euh, on, on passe à la Big Ten euh, West euh, notamment avec euh, deux résultats importants. Iowa qui a mis du temps mais euh, qui a fini par dérouler sur le terrain. Enfin. Euh, sur son terrain contre Illinois, la victoire 45 à 16. Et puis l'autre événement important, c'est la victoire des Purdue Boilermakers d'Anthony Mahongou, victoire 31 à 17 euh, de Purdue à la maison, euh, deux réceptions 76 yards pour Anthony Mahongou, et Purdue qui continue un petit peu de s'affirmer euh, peut-être comme le principal outsider de Wisconsin dans cette division.
0: Ouais, et en plus Anthony a été euh, décisif puisque c'est sur sa deuxième réception que il a finalement, euh, les Purdue a réussi à à passer devant, il n'a pas marqué le touchdown, mais il a en tout cas gagné euh, 34 euh, yards, si je ne me trompe pas, sur la deuxième, ou 36 yards, et euh, vraiment ça a été euh, décisif, euh, voilà, euh, ça se confirme, hein. et là ils étaient au repos pendant deux semaines, on se demandait si le, le momentum allait persister, ben, très clairement ça, ça persiste bien, et Purdue devient euh, l'une des belles surprises de la saison, et on ne peut pas se cacher, ça fait quand même plaisir <rire> Euh, on passe à la elle à présent
1: avec euh, les favoris euh, classés qui ont globalement déroulé. Washington contre Californie, on en parlait tout à l'heure, victoire 38 à 7. USC également euh, qui a battu Oregon State 38 à 10 à domicile. Et puis euh, Washington State, euh, vainqueur sur le terrain euh, d'Oregon. On le rappelle, une équipe d'Oregon euh, orpheline de de Justin Herbert. Euh, out saison désormais leur quarterback. Euh, victoire 33 à 10 des coéquipiers de, de Luke Folk. Euh, si on regarde... Alors, il n'y a pas eu forcément d'énormes difficultés pour ces programmes-là. On va peut-être s'intéresser aux deux autres résultats euh, de cette conférence qui sont importants et pour cause. On a d'une part Utah qui était classé numéro 20 et qui est tombé à domicile contre Stanford 23 à 20. Et puis on a surtout un récital du quarterback remplaçant euh, d'Arizona, Khalil Tate, auteur du record de yards à la course pour un quarterback, 327 yards et 4 touchdowns sur le terrain euh, de Colorado pour la victoire des, des White Wildcats, 45 à, à 42 alors, qu'est-ce qui t'étonne le plus, euh, ce récital, on va dire, de, du quarterback backup d'Arizona ou cette victoire de Stanford du côté de, de Salt Lake City euh,
0: le, le quarterback d'Arizona, <rire> très clairement. Euh, voilà, On connaissait Brandon Dawkins, euh, on connaissait beaucoup moins rally Tate. 327 yards au sol, c'est le record FBS de yards donc au sol pour un quarterback. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Euh, il devait même pas jouer le match moi ça m'a vraiment étonné et très clairement donc, la défense de Colorado a été à se préparer à Brandon Dawkins qui est également un quarterback double menace donc qui va aussi jouer au sol mais ils ne se sont pas préparés pour ce joueur parce que vraiment c'est hallucinant la vitesse de ce, de ce quarterback et moi ça m'a vraiment étonné c'est sûr que maintenant les adversaires vont être prévenus mais, mais une belle trouvaille en tout cas de, de Rich Rodriguez le, le, le coach de d'Arizona pour avoir trouvé ce joueur, moi ça m'a vraiment, vraiment étonné pour Utah euh, voilà pour eux c'était un match charnière face à Stanford hein. pour eux c'était euh, une victoire ils devenaient euh, très clairement candidats dans la Pac-12 South, une défaite et puis ils retombaient un petit peu dans le, dans le ventre mou euh, ben voilà, ils sont passés à côté, ils sont tombés encore sur un grand Bryce Love, 152 yards, un TD et, euh, et pour eux c'est une défaite qui fait, euh, qui fait mal parce que vraiment à mon avis ils commençaient à nourrir certaines ambitions et, et voilà donc là du coup ils vont devoir, euh, devoir peut-être un peu rentrer dans le rang euh, dans cette division sud de la, de la Pac-12 on passe à la
1: conférence sec à présent avec euh, trois résultats relativement euh, faciles respectivement pour Georgia sur le terrain de Vanderbilt victoire 45 à, à 14 euh, victoire également alors juste pour la précision euh, Nick Chubb hein, qui a passé la barre des 4 milliards à la course euh, et qui devient le deuxième joueur de Georgia à réussir pareille performance depuis Archel Walker si je ne me trompe pas Morgan ouais la ah, légende <rire> Ouais. En parlant de running back hyper productif, on a encore Karrion Johnson qui a, affolé, qui a affolé les statistiques pour permettre à Auburn de s'imposer 44 à 23 contre le Miss,
0: euh, sachant ça, que
1: Cameron Petway est toujours absent.
0: Et ça c'est bon signe pour Auburn, hein, qui très mmh. clairement euh, avec un jeu au sol aussi performant, ça laisse le temps donc, à, à Jared Stidham de, de prendre ses marques et on sent qu'il est de plus en plus à l'aise, on voit ses statistiques qui augmentent, notamment son pourcentage de réussite et euh, il a de plus, de, de plus en plus de temps, et il commence à mieux se connecter avec des joueurs comme Ryan Davis, etc. Euh, ça sent bon du côté d'Auburn. Hein. On sent que depuis la, la défaite à Clemson, ça ne les a pas du tout abattus. Euh, une équipe qui monte en puissance, et euh, très clairement, il y a ce match à LSU que j'attends énormément samedi prochain, qui sera à mon avis la confirmation ou pas pour Auburn que, des, que ce sont des, des vrais candidats, à, et des vrais challengers pour Alabama. Et, mais en tout cas, ça sent vraiment bon du côté d'Auburn actuellement.
1: Et puis également South Carolina donc, qui a déroulé à domicile contre Arkansas 48 à 22 et qui continue de menacer quand même un petit peu Brad Bielema, même si tu l'évoquais, son contrat reste un obstacle de taille pour le pousser vers, vers la sortie. Euh, autre résultat important, c'est, on en parlait tout à l'heure, la victoire d'Alabama sur le terrain de Texas A&M 27 à 19. On s'est fait un peu peur en fin de match pour le Crimson Tide, mais ça reste quand même une victoire assez convaincante du côté de College Station.
0: Oui, ils ont fait une petite frayeur, euh, c'est sûr, je l'ai noté tout à l'heure, la, déf... la, dé... la, défense... la la blessure de Calvin Ridley, les a... on a bien senti que ça les a embêtés, euh, euh, parce qu'ils ne pouvaient plus vraiment alterner entre le jeu de course et le jeu de passe, puis il y a vraiment une grosse performance défensive aussi de, de Texas A&M, on s'était un peu moqué d'eux après le... la déroute à UCLA, depuis ils ont rectifié le tir, et là, euh, ils étaient tout, tout prêts hein, de faire basculer la rencontre, encore une fois, je, je le répète, ils ont eu... un un punt bloqué qu'ils ont réussi à, donc, à transformer en safety. Finalement, le ballon est sorti de la zone d'en but. Et derrière, il y a eu cette interception de Mika Fitzpatrick qui a, été le, qui a fait basculer la rencontre parce que vraiment, Kellen Mond commençait à trouver le, le, un, un très très bon rythme avec euh, notamment Christian Kirk. Une défaite euh, qui finalement... Euh, voilà, ils, ont, ils peuvent en tirer quand même beaucoup de choses positives du côté de Texas A&M, mais c'est Alabama qui s'en sort encore avec la victoire.
1: Et puis les deux derniers résultats de cette conférence SEC. Alors on a la victoire de de Kentucky 40 à, à 34 contre Missouri. Kentucky qui fait pas beaucoup de bruit mais qui reste toujours en embuscade au niveau de la SEC Est juste derrière Georgia. Et puis euh, également euh, le, le on va dire le, le, la rédemption, le le, la, le sursaut d'orgueil, c'est ça. Chercher mes mots. LSU sur le terrain de de Floride. Euh, victoire surprise de Louisiana State sur le terrain euh, de Florida, euh, anciennement classé numéro 21. Euh, victoire 17 à 16. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Florida au vu de cette défaite à domicile dans un match comme très souvent à la conférence sec, très cadenassé Ouais, je dirais moche aussi.
0: On peut aussi le dire.
1: J'essayais de mesurer un peu. Non, Et c'est vrai qu'on les avait déjà vus contre Tennessee. C'était déjà quand même pas très, très glorieux ce qu'on en avait vu pendant très, très longtemps.
0: c'était pas. Voilà, ça n'a pas été un grand, grand match offensif. Beaucoup d'erreurs finalement. D'ailleurs, c'est sur une erreur que LSU l'emporte, puisque après le touchdown qui devait être égalisateur pour Florida. Euh, ça faisait 17-16 à ce moment-là, la transformation, euh, la conversion plus exactement à, ouais. à un point de Eddie Pignero a été manquée. Et du coup, euh, ça fait 17-16 au final pour LSU, qui s'en sort avec euh, une belle victoire. Ils avaient été humiliés la semaine dans... par Troy. Là, ils font une belle victoire face à une équipe euh, classée, donc euh, peut-être que pour Edward Geron, c'est le retour. Puis dans la conférence SEC, il y a eu quand même un autre événement euh, cette semaine, c'est que Tennessee n'a pas perdu.
1: <rire> oh, c'est pas beau Oh non <rire> Ah, tu, tu, tu vas nous fâcher nos camarades de, de vols France c'est pas bien ça c'est pas bien oui ils étaient exemptés cette semaine donc forcément ils n'ont pas joué mais euh, on verra ce qu'ils vont faire la semaine prochaine ce reçoivent euh, sauf Carolina à la maison et ce sera quand même un, un duel à suivre de près je pense que si Tennessee perd à la maison ça va pas euh, ça va clairement pas redonner du boom au du côté de Knoxville ça c'est une certitude euh, au niveau des autres résultats importants euh, qui ne concernent pas les conférences du Power 5 Morgan, peut-être euh, la confrontation notamment entre Navy et Air Force avec la victoire des, des midshipmen euh, dans les dernières minutes, alors j'ai plus le score sous les yeux mais je crois que c'est quelque chose comme 48-45. 48-45
0: exactement, avec un touchdown à, la, à 5 secondes de la fin. Sur une réception Et puis magnifique. forcément, une réception quand même de ouais. David, hein, Faut le...
1: Oui, c'est ça oui, il y en a pas eu beaucoup donc euh, voilà, on peut pas la louper celle-là. Et puis euh, forcément, on peut difficilement passer à côté <rire> euh, la victoire de Western Michigan contre Buffalo, victoire 71 à 68 sur le terrain d'ailleurs des Bills, euh, des Bulls d'ailleurs, c'est pas les c'est pas les Bills, c'est les Bulls. Euh, on est toujours imaginatif pour les équipes de Buffalo, c'est formidable. Euh, victoire donc 71-68. Après cette prolongation euh, et donc une victoire euh, qui permet à Western Michigan de rester euh, invaincu dans la conférence MAC. Mais en tout cas, un match où les défenseurs ne se sont pas fait une belle réputation aux yeux des Scott et NFL.
0: <rire> ouais, cette prolongation, ça, ça se terminait. On n'arrivait pas à finir le match, c'était hallucinant. Puis finalement, c'est Gervarion euh, Franklin, donc le running back, qui a, qui a réussi à donner la victoire sur un TD après. Euh un field goal simplement de Buffalo c'est 71 61-68 c'est le plus gros score à hein, 139 points on n'avait jamais vu ça dans l'histoire des FBS
1: voilà et puis on s'est pas embarrassé hein, le, le, le coordinateur offensif de Western Michigan en prolongation il s'est pas embarrassé on donne le ballon au 31 <rire> là le running back et, voilà. et puis euh, <rire> il, a, il, a, il, il a fait le tracteur pendant toute la prolongation c'était après assez impressionnant à voir euh, et puis voilà j'essaie de voir d'autres résultats peut-être importants euh, résultat surprise quand même c'est la lourde défaite de Tulsa sur le terrain de Tulane 62 oui, à 28 ça. Alors, surprenant ou pas, parce que tout ça est pas, était pas en méga forme depuis le début de la saison. Après, de là à prendre une telle volée sur le terrain de Tolène qui était quand même en grande grande difficulté ces dernières années, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour les joueurs de Philippe Montgomery et il faudra clairement pas compter sur eux pour remporter la AC cette année, puisqu'ils ont déjà une fiche de une victoire pour cinq défaites. Après, euh, est-ce que tu as un autre résultat éventuellement Tu as la défaite de Louisiana Tech qui t'avait surpris sur le terrain de, de
0: UAB. Ouais, euh, la... les, les Blazers qui reviennent en forme, victoire 23-22. Oui, puis ça s'est joué sur un, sur un field goal bloqué, euh, là, vraiment sur la dernière action du match, UAB qui, qui l'emporte. Euh, ça, ça avait été une, des, une des belle surprise, Louisiana Tech, hein, qui, a, qui avait battu, si je ne me trompe pas, Western Kentucky il y a deux semaines, euh, et puis qui la tombe face à UAB, c'est assez, assez surprenant.
1: Et puis, autre résultat plus ou moins surprenant, hein, tant qu'on est dans les conférences un peu confidentielles du Group of Five, mais euh, Lane Kiffin qui enchaîne avec Florida Atlantic, euh, puisque euh, son équipe reste invaincue au niveau de la conférence USC, après une belle victoire sur le terrain d'Old Dominion, euh, victoire 58 à 28. Alors, Old Dominion, c'est pas le programme le plus glamour, mais ça reste quand même un programme assez régulier euh, <coughs> du, du Group of Five ces dernières saisons. Donc euh, voilà, succès de référence mine de rien euh, pour euh, les joueurs de, de Lane Kiffin. On a Houston également qui euh, s'est bien repris euh, contre SMU aux victoires 35 à a 22. Et puis pour faire plaisir forcément aux fans de, de Brigham Young, la nouvelle prestation. Euh des plus ternes pour BYU à domicile contre euh, Boise State, deux équipes un peu convalescentes puisqu'on rappelle que les Broncos euh, restaient notamment sur une défaite contre Virginia il n'y a pas si longtemps que ça, euh, victoire donc de Boise State en déplacement sur le terrain de, de Provo, sur le terrain de BYU, euh, 24 à 7, donc euh, voilà, du côté de BYU ça va pas fort non plus, une victoire, 5 défaites et une probabilité de bowl qui s'éloigne au fur et à mesure des euh, semaines. Ouais. Est-ce que tu as un top 3 des matchs à revoir éventuellement cette semaine, Morgan, le temps que je retrouve les confrontations euh, actuelles en fonction des classements
0: bah, C'est sûr que Oklahoma contre euh, Iowa State, euh, ça c'est un match que je vous reconseille très fortement. Il euh, y avait beaucoup d'intensité aussi euh, quand même, je trouve, entre Michigan et Michigan State. Il faut, faut aimer la pluie, ça euh, c'est certain. Et puis j'ai bien, euh, ai bien aimé aussi, euh, notamment la deuxième mi-temps entre TCU et, et West Virginia. Euh, c'est sûr que là je mets le focus sur les, les gros matchs de la semaine mais euh, ce sont des matchs que j'avais euh, retenus comme euh, vraiment intéressants à voir cette semaine
1: Très bien, donc je regarde le classement alors actuellement les confrontations provisoires en assez. on aurait un Navy euh, South Florida en ACC Clemson contre Miami en Big 12 TCU contre Texas et oui, qui l'eût cru euh, en Big Ten, euh, Penn State contre Wisconsin, en conférence USA, Florida Atlantic, North Texas, ça aussi je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui verraient cette finale en, en fin d'année, euh, dans la conférence MAC, Akron contre Western Michigan. <rire> Ah oui, il y, y, y a des trucs <rire> un peu fantaisistes, hein, je, je ne le cache pas, mais voilà, bon, ça va, ça, ça va se, je pense que ça va se réguler petit à petit aussi. Euh, dans la conférence Mountain West, on a toujours San Diego State contre Colorado State. La conférence pac 12 avec Washington contre USC. La conférence SEC avec Alabama et euh, Georgia. Sachant que dans la conférence Sunbelt, seule conférence, on le rappelle, sans finale à l'issue de cette euh, saison, toutes les équipes ont joué au moins un duel intra-conférence. Et c'est toujours Louisiana Monroe qui est provisoirement en tête avec une fiche de 3-0. Euh, D'ailleurs, hein, j'imagine que tu as été euh, assez euh, comment dire ébouriffé par cette magnifique prestation d'Arkansas State mercredi dernier sur le terrain de Georgia Soferne, euh, je... malgré, malgré tes moqueries et ton hashtag
0: fun belt. <rire> Mais, en plus, j'ai été moqueur avec Georgia Southern en disant qu'il n'y allait avoir personne dans le stade. C'était plein à craquer. Absolument, il y avait, je pense qu'il y avait 20 000 personnes un mercredi, donc j'ai été mauvaise langue. Bon, je, je... Voilà, Leçon apprise. Mais dans la Sunbelt, Louisiana Monroe est en tête, mais euh, Troy est probablement la meilleure équipe quand même. Hein.
1: Ah, bah, ça, euh, ça oui, oui. non, mais ça, c'est pas. Il y, a, il, y a, il y a, encore beaucoup d'équipes invaincues, qu'en l'occurrence, Louisiana ouais. Monroe est en tête aussi parce qu'ils ont gagné plus de matchs intra-conférence. Il y a Appalachian State qui est pas mal derrière, ouais. Troy également, Arkansas State justement qui jouait son premier match euh, intraconférence contre Georgia Southern, et puis euh, Georgia State qui est peut-être un petit peu plus en retrait mais euh, qui, a une, qui a un bilan de 1-0. Donc euh, voilà, ouais, des équipes il y, y en a, mais c'est sûr qu'il y a des candidats qui sont très très bien placés derrière les derrière les Warhawks. Et puis un petit troy... dire, un petit Troy South Alabama mercredi soir. Tout à fait. Bon, enfin euh, ouais pour sauf à la ça sent pas bon, sent bon. déjà début de saison est pas terrible <rire> <rire> je pense que c'est pas le moment d'aller jouer à Troy mais bon on, on verra ça en effet ça commence dès mercredi la Sun Belt est de plus en plus exposée à l'échelon national et grâce à doute, <rire> bah bien sûr bien entendu c'est on, on, on a nos relations euh, du côté de l'oncle Sam et on, on les fait travailler donc voilà c'est bien que la Sunbelt soit un petit peu mise en avant euh, vu ce qu'il montre euh, ces derniers euh, mois. On a fait le tour donc sur les euh, autres résultats euh, de la semaine. On peut donc euh, désormais s'intéresser au mail de <métitôt> Le mail-back devrait aller assez vite aujourd'hui, Morgan puisqu'on a une question euh, qui nous vient euh, d'Alexandre sur euh, Facebook, une question qui concerne les Purdue Boilermakers, à savoir si... Euh Purdue, qui est en bonne voie de reconstruction avec Jeff Brom savoir si il y a un risque on va dire du côté de West Lafayette de voir Jeff Brom euh, partir d'ici quelques saisons dans un club qui viendrait à, dans un club dans un programme qui viendrait à sortir euh, le chequier et donc du coup ben bah, en gros je résume un petit peu la pensée mais forcer Purdue à à revenir un petit peu euh, un nouveau cycle de reconstruction, et il nous pose également la question concernant PJ Fleck à, à Minnesota. Alors, je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais c'est vrai qu'en off, on a un petit peu dit que c'était aussi le jeu, c'est sûr que c'est un peu moins glamour d'être à Purdue que d'être dans un gros, gros programme de, du Power 5.
0: Ça, c'est le risque. Hein. C'est le risque, encore que, euh, encore que là, on est dans la Big Ten, ça reste quand même Purdue et Minnesota, ça reste quand même des programmes qui ont un, un historique, mais euh, ce sont deux jeunes coachs euh, qui n'ont pas un historique qui, qui laisse penser qu'ils vont s'attacher longtemps à, à, à un programme. On voit que PJ Fleck a bougé assez rapidement de Western Michigan, euh, Jeff Brom a également bougé assez rapidement de Western Kentucky. Euh, C'est sûr que si Jeff Brom a réussi par exemple à avoir un Purdue qui finirait en, en 7-5 ou 8-4 à la fin de l'année, ça va être très 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 compliqué pour euh, pour les boiler makers de le conserver, notamment parce que euh, dans plusieurs programmes, euh, on va dire majeurs, on pense peut-être à Tennessee notamment. Euh, et on, on a, il y a des, des besoins qui sont très clairement identifiés. C'est c'est aussi pour ça qu'à mon avis ça va être compliqué. Il y a pas mal de programmes. Il y a Nebraska aussi. Donc on, voilà, il y a pas mal de programmes qui ont certainement besoin de de reconstruire et euh, et Jeff Brown du côté de Purdue et, et Pete Jeffleck du côté de Minnesota, ce sont très clairement euh, des, coachs, des coachs qui vont être visés. Et j'ai bien peur qu'il euh, faudra <rire> que 2-3 deux, trois, deux, trois bonnes saisons euh, ce soit même trop, à mon avis, à mon avis dès, le, dès le mois de janvier prochain. Euh, si vraiment ça se confirme, la tendance se confirme du côté de Purdue particulièrement, j'ai bien peur que Jeff Brown euh, fasse déjà ses valises euh, peut-être pour un plus gros programme.
1: Oh là, ce coup de massue que tu envoies aux au, au fans des Boilermakers makers alors qu'ils commencent à peine à à au caviar, c'est pas beau.
0: Ouais. Bah c'est pas beau, mais c'est possible. C'est un peu froid, <rire> un peu froid et, comme analyse là, mais je, voilà, si s'il y a un gros programme de la SEC euh, qui, qui cherche, à, qui cherche à un programme ou dans la pac -12, euh, voilà, j'ai bien peur que ça soit que ce soit plus compliqué euh, de mais le conservé il y a même bon, peut-être pas Louville va peut-être pas Louville pourrait peut-être pas venir parce que Jeff Brown est passé par Louville on s'en souvient mmh. on sait que voilà, Bobby Petrino peut pas rester. on voit que là Louville a un petit peu de plus de difficultés il y a aussi euh, le fait qu'il y a bah, une enquête hein, actuellement avec des une malversation dans l'équipe de basket donc on ne sait pas trop ce qui va se passer à Louville peut-être que ça va, la, la, le poste va s'ouvrir enfin voilà il y a plusieurs opportunités qui pourraient se présenter pour, pour Jeff Brown mais pour l'instant bon euh, c'est peut-être un peu euh, Précipité, perdu euh, fait un bon début de saison, mais qu'on est qu'à qu la mi-octobre, il y a encore encore beaucoup de, de matchs à jouer en 2017.
1: Très bien, bah, écoute, je, je te rejoins globalement, euh, on remercie en tout cas Alexandre pour sa question et on vous remercie euh, également pour les nombreuses questions que, que vous nous posez, alors on alterne un petit peu, un coup on va poser une question, deux questions par semaine, mais euh, voilà, on reste attentif euh, à toutes les questions que vous nous posez, euh, il y avait beaucoup de questions, euh, je crois ça va Morgane, de gens notamment qui s'intéressaient à, à notre vision des choses concernant le, le bilan de mi-saison, on a fait un gros focus là-dessus dans le débat de la semaine, mais euh, on, encore une fois on surveille de très très près vos nombreuses questions, que ce soit par le biais de Facebook, de Twitter ou encore par le biais du site The Blue Penant via la rubrique commentaire du, de l'article de publication du podcast. On a fait le tour donc sur le makebag, on peut désormais s'intéresser à la chronique demandée de Programme en prenant la direction de Los Angeles. La direction de Los Angeles pour s'intéresser à l'université de Southern California, plus communément euh, connue donc sous le nom de USC. Euh, programme cher donc euh, à notre camarade chroniqueur Loïc Baruteux et euh, faculté donc de USC euh, créée en 1881 Morgan et euh, une des fac privées euh, les plus réputées euh, du pays au fil de ces euh, de ce dernier siècle.
0: Exactement, une des facs les plus euh, sélectives du pays. C'est d'ailleurs la, la plus vieille fac privée créée en, en, en Californie. Alors, on a 42 000 étudiants, euh, beaucoup d'ailleurs dans des troisième euh, cycles, hein, énormément, puisque si je ne me trompe pas, il y a 20, environ 22 000 dans des euh, programmes du premier cycle, du, programme et du deuxième cycle, et après le troisième cycle, il y a énormément d'étudiants également. Des frais de scolarité, attention, fac privée. 54 000 dollars l'année en moyenne. Oh, une broutille. Une broutille. <rire> euh, imaginez, hein, quand euh, vous êtes un étudiant qui démarre, si vous voulez atteindre le diplôme en 4 ans, il faut déverser 200 000 dollars, plus de 200 000 dollars, parce que 220 000 dollars, c'est assez énorme. Alors, euh, un campus très, par très particulier, hein, ambiance renaissance euh, romanesque, on va dire. On, on va dire. Euh, donc avec cette pierre un peu... Euh, orangé très typique avec bien sûr la statue repré qui représente bien le, le, un combattant troyen, hein, Tommy Trojan, euh, qu'on qui qu retrouve évidemment sur le, sur le campus parce que finalement euh, on va lever une ambiguïté toute, hein, déjà on va lever toute ambiguïté quand on fait référence aux troyens, hein, les Trojans, hein, on est d'accord qu'on parle pas de trois dans l'aube hein. Hein, on, on parle de trois, l'ancienne cité antique, et euh, donc c'est pour ça qu'on retrouve des, des combattants, notamment euh, donc, le Tommy Trojan, au, au milieu de la fac.
1: Il oui, y, y a un fort accent <rire> euh, sur l'architecture un peu romanesque euh, tirée de la Grèce antique, oui, justement aussi pour, euh, pour insister sur, sur ce paramètre euh, là. Alors, peut-être euh, continuer sur le, sur le côté un petit peu architecture, mais en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le campus. Euh, s'est développé architecturalement aussi par le biais de nombreux alumni euh, célèbres. Alors, on va les énumérer euh, tout à l'heure. En tout cas, euh, on a beaucoup d'alumni, on va dire, euh, assez bien... Euh, économiquement confortable, voilà, voilà. j'ai trouvé mon expression, économiquement confortable, et euh, notamment des généreux donateurs qui euh, aident justement le campus à, à se
0: développer et à avoir des, des infrastructures de, de premier rang. D'ailleurs, oui, tout à fait. Et en plus, ce qui est... Euh, un problème pour cette fac de USC, c'est que c'est dans un quartier extrêmement central hein, de, de Los Angeles. C'est dans la banlieue bon proche, euh, donc à, à l'est de la ville. Euh, mais ce n'est pas comme un, comme un campus comme on retrouve énormément aux États-Unis, c'est-à-dire à, à l'extérieur des villes où on a un grand terrain sur lequel on peut développer uh, différents buildings. Là, on est vraiment en centre-ville et c'est un vrai. Uh, un vrai enjeu pour la fac, c'est-à-dire que ces généraux donateurs souvent donnent de l'argent pour constituer des buildings dans telle et telle spécialité ou telle et telle discipline et c'est une vraie difficulté d'aller créer, d'aller construire ces différents bâtiments. On est quand même tout proche des quartiers un peu chauds de Los Angeles. Crompton est un peu plus au nord mais Watts est juste à côté. D'ailleurs pendant les émeutes au milieu des années 90, il y avait eu pas mal de bâtiments de USC qui avaient été endommagés euh, au cours de ces émeutes, donc on va, pour vous situer un petit peu le, le campus, on n'est pas du tout dans, dans un cadre d'un campus champêtre comme on peut le voir euh, dans beaucoup d'autres be universités. Pardon.
1: Voilà, et puis euh, tant qu'il y a parlé des généraux donateurs, alors, encore une fois, il y a tellement d'alumni qu'on peut peut-être le citer, mais puis, donnons par exemple l'exemple de, de George Lucas qui a, qui a investi sur euh, euh, sur un, un comment dire un, un institut cinématographique au sein de au sein de l'université de avec euh, des sommes assez colossales donc pour permettre justement euh, euh, d'avoir des, des établissements euh, dignes de ce nom donc euh, voilà c'est c'est un peu il euh, y a il y, y a un retour de bâton qui profite également à, à, à la fac avec des infrastructures euh, vraiment de, de premier plan comme je disais tout à l'heure donc euh, c'est c'est assez remarquable à, à, à ce niveau là au niveau des des matières, des disciplines, dont puisqu'il y a des secteurs dans lesquels USI se
0: spécialise plus particulièrement. Bah, un petit peu comme on avait avec Florida, hein, qui est proche de Cap Canaveral, donc en, euh, bah là pour du en aéronautique, je veux dire bah, là du côté de U.S. on est euh, quand même très très proche. On est en bordure de la Silicon Valley, donc très très clairement, il y a beaucoup d'instituts qui sont liés hein, aux nouvelles technologies, aux sciences, et, euh, et ça ça marque énormément le, 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 le campus finalement. On a notamment un institut avec euh, l'un des ordinateurs les plus performants euh, de, de calcul quantique. Donc ça, c'est euh, euh, ré extrêmement réputé du côté de USC à, à ce niveau. Très bien. Et puis alors, si on s'intéresse
1: plus particulièrement aux alumni. alors, euh, alors vas-y, tu veux commencer peut-être à les citer éventuellement je, ah bah, je, je sais qu'on qu a par
0: exemple quelqu'un qui a marché sur la Lune. Attention, <rire> la, 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 la liste est interminable. Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune. L'ancien premier ministre du Japon Shinzo Abe, on a George Lucas tu l'as dit, euh, au niveau du donc le créateur de la trilogie Star Wars, il y a également un autre réalisateur connu Robert Zemeckis, un retour vers le futur, Forrest Gump, euh, des acteurs et pas des moindres, hein, des pointures, John Wayne qui a d'ailleurs joué pour les Trojans, il faut le savoir, mm. euh, Clint Eastwood, et puis euh, on a également Will Ferrell, euh, donc un, un acteur qu'on connaît un peu plus euh, donc un peu de notre génération on va dire. Dans le monde des affaires, alors là ça y va aussi, je vais vous éviter les noms, mais alors, il y a pa le patron de Colony Capital euh, qui avait investi dans le, dans le PSG si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, il, y a sales, il y a le patron de Salesforce, il y a le patron de Korean Airlines, de Walt Disney, de MySpace, de, des jeux vidéo, donc la compagnie de jeux vidéo Ryan Games. Euh, donc là on voit qu'il y, y a du beau monde euh, du côté des, des célébrités, dans le sport aussi. Dans le sport aussi. Basket. Et oui, Demar, euh, Demar DeRozan, donc le joueur NBA des Toronto Raptors, sort de USC. On a euh, les deux stars du basket féminin, euh, on va dire, de, de toute l'histoire, donc Lisa Leslie et, euh, et euh, Cheryl Miller, donc la sœur de Reggie Miller, boum, ça sort de USC. On a également une, la, la, la légende de la natation, Janet Evans, qui avait littéralement euh, mis tout le monde d'accord aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles, euh, elle sort de, de USC. Je ne sais pas si vous êtes fan des baskets, mais euh, des chaussures, je veux dire. Mais Stan Smith, hein, le tennisman, ses fameuses chaussures blanches et vertes, euh, eh bien, ça, ça sort aussi de USC. Puis alors là, je ne pouvais pas m'empêcher. Baseball. Oh non <rire> <rire> non, Attention De, de la pointure. Euh, Mark McGuire, donc le, le gros frappeur à l'époque des Cardinals de Saint-Louis. Et puis Randy Johnson, peut-être avec ses moustaches légendaires, un lanceur, de, un pitcher des années 90 et des années 2000. Qui était passé aussi euh, donc par, par USC. Donc on voit que là, il y a de la pointure du côté de USC.
1: Ouais, c'est pas fait exprès du tout de parler de, de, de belles pointures après avoir parlé de basket. <rire> <rire>
0: C'était bien pensé.
1: Euh, non, alors, par contre, c'est vrai que. Forcément, euh, avant d'accéder spécifiquement sur le football, c'est vrai que c'est avant tout une fac euh, énormément axée sur le sport et le spectacle. J'avais vu, vu passer ça notamment. Il euh, y a un nombre notamment de vainqueurs d'Oscars assez, euh, assez impressionnants qui sortent de la fac de USC. Alors, tu, tu citais les noms. Il euh, y a aussi un, un acteur comme euh, Forrest Whitaker également qui sort de cette, de cette faculté. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de, en termes de de distinction on va dire cinématographique euh, de par la proximité également avec Hollywood c'est vrai que ça, ça a beaucoup été l'accent est souvent mis sur sur sophone California et puis également donc euh, d'un point de vue euh, sportif on sait que c'est une fac euh, qui est très axée notamment sur l'athlétisme euh, sur euh, notamment euh, tout ce qui est euh, demi-fond enfin voilà discipline de, de ce type-là où on a très souvent des euh, des, des comment dire des, des athlètes assez euh, assez réputés qui qui sortent de cette fac et puis euh, également enfin j'avais vu passer il y a, y a un nombre assez colossal de médailles euh, aux Jeux Olympiques euh, rien que pour les représentants de, de USA alors j'avais vu passer ça sur sur Wikipédia en gros, ils expliquaient que si USC était un pays, il serait classé numéro 12 dans <rire> l'histoire des médailles euh, olympiques. Donc, euh, voilà, ça situe à peu près à la performance euh, de, cette, de cette machine, de cette fabrique à champions, euh, qui est euh, Soft California. Euh, pour s'intéresser plus spécifiquement au programme de football, si on devait sortir notamment des joueurs majeurs de cette euh, université, alors je sais que tu voulais mettre notamment l'accent
0: sur les, sur les running backs. Oui, parce qu'on l'appelle euh, Tile Back U. Hein. On sait qu'il y a d'autres facs qui se euh, surnomment la DBU. Ben, du côté de USC, c'est la Tile Back U, vraiment hein, une, une fabrique à running back. Et alors là, il y en a eu un certain nombre. O.J. Simpson, évidemment, Ace euh, man Trophy en 1960. Ah, c'est beau, il vient de sortir de prison. Il vient de sortir aussi. de prison. <rire> Puis, il nous écoute. S'il nous écoute, on le salue, évidemment. Euh, Charles White, euh, également euh, vainqueur du trophée S-Man. Marcus Allen, Marcus Achilleur. Allen, absolument, on peut pas l'oublier. Uh, Mike Garrett aussi, qui avait été, dans, on remonte là dans les années 60, mais Mike Garrett. Et puis uh, plus récemment, Reggie Bush aussi, uh, vainqueur du trophée S-Man, mais qu'a mais, mais quand même vainqueur <rire> du trophée S-Man. Uh, voilà, donc uh, vraiment un certain nombre de, de, de running backs qui sont sortis uh, du programme de USC, mais il y a aussi des linebackers de, de légende. Le regretté Junior Seau. Mmh. Euh, qui est sorti donc de la de la fac donc de, de USC et il portait le fameux numéro 55 euh, comme d'ailleurs un peu plus tôt un peu tôt, oui dans, la, dans, dans les années 80 on avait Jack Del Rio qui euh, qui était également donc le, le coach des Raiders euh, on ne sait plus hein, Las Vegas Oakland Los Angeles on ne sait plus <rire> c'est Mais... <rire> donc voilà qui euh... Qui, qui porte également ce numéro, son fameux, ce fameux numéro 55, que portent les, les grands linebackers du côté de, des troisièmes de USC. Il
1: y avait, il y avait oui, aussi euh, de USC, si je ne trompe pas.
0: Willie McGuinness, absolument, euh, tout à fait, qui a donc, euh, qui a gagné euh, le Super Bowl ensuite avec euh, les Patriots. Euh, il y avait des Ken joueurs. Ken Norton aussi, non Ken Norton. Il y avait également, euh, au niveau des defensive backs, là, il y a du beau monde. Il y a Ronnie Lott euh, quand même le. Légendaire d'Ibi des 49ers de San Francisco dans les, dans les années 80 et 90. Mais il y a aussi des receveurs de folie. Lynn hein. Swan, attention, ça sort aussi dans, dans les années 70. Ça sort de. Donc il est l'actuel directeur athlétique de, de USC. Et puis bien sûr, Keishon Johnson. Euh, qui avait mmh. été un des grands receveurs de USC c'est
1: les... important de citer les anciens parce que si tu prends les plus récents je pense que des receveurs de USC il n'y en a pas de 40 000 non plus hein. ouais, c'est sûr que souvent mais... on fait
0: référence à Kishon Johnson hein, tout ce qui est, tout ce qui est euh, Juju Smith-Schuster ou, euh, ou Robert Woods ou, euh, ou Nelson Mandela. comment il s'appelait le receveur Hagler, là, qui partait à Détroit pas... Mike Williams non à l'époque je ne sais plus ouais, comment il s'appelait ouais, qui avait été un flop aussi ouais, effectivement. Et tous ces joueurs là on les compare souvent à Kishon Johnson mais c'est vrai que récemment dans la NFL ils ont eu du mal à, ils ont du mal à performer à la hauteur de la grande carrière de Kishon bah, de un, un,
1: un peu comme les quarterbacks. On sait que c'est un peu la grande habitude aussi, c'est que c'est un, un comment dire, un, une, une, un programme qui axe beaucoup son jeu sur le système offensif euh, assez aérien, euh, en tout cas avec des quarterbacks qui arrivent à être assez prolifiques en termes de yards et des quarterbacks euh, qui en NFL sont pas du tout performants ou en tout cas très très peu. Il y a quand même de rares exceptions qui arrivent à
0: performer sur le long terme, en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est un, un gros bémol à, à ce niveau-là. On garde, on garde c'est sûr, euh, bah Matt Barclay dernièrement, euh, ça n'a pas été génial. Matt Lennart se remonte un petit peu. Euh, Mark Sanchez, il a eu deux bonnes saisons avec les Jets, ça a été un peu plus compliqué. Se remonte un petit peu quand même. Il y a Carlson Palmer, donc vainqueur du trophée S-Man, qui a quand même eu une bonne carrière du côté de, du côté de Cincinnati. Mais effectivement, euh, ça, ça a du mal à, à se confirmer au niveau de la NFL.
1: Et puis, juste une petite précision, parce que j'ai dit une petite bêtise concernant Ken Norton. Il a coaché à USC, à euh, USC ouais. mais il sort de la fac de UCLA. Voilà, J'espère que les fans des Troyans ne se m'en tiendront ouais, grosse
0: tradition, Il y a quand même des grosses traditions aussi. On, on, on aime bien en parler quand on parle de se demander le programme, mais de la tradition. J'ai parlé du numéro 55, mais il y a le la fameux la Fight Sang, en fait, Fight On avec les deux doigts en, en signe de V. Hein, ça, c'est vraiment euh, très traditionnel du côté du côté de, du côté de, de USC. Puis il y a le, le, le célèbre marching band hein, de Spirit of Troy. C'est l'un des seuls marching band du pays à suivre l'équipe en déplacement. Donc euh, on va les retrouver à chaque fois qu'ils se dit que le USC se déplace. Ça, c'est aussi euh, à noter avec des grosses rivali rivalités du côté de, de USC. Évidemment, avec UCLA, donc la fac à, à l'ouest de la ville de Los Angeles. Et puis avec Notre Dame, hein, où on se bat chaque année pour le Joel Schillelag, le fameux bâton euh, irlandais. Euh, donc, euh, D'ailleurs, le match aura lieu euh, dans deux semaines, si je ne me trompe pas.
1: Très bien. Et puis, euh, tant qu'on parle de tradition également, alors tu parlais de Tommy Trojan, euh, qui était un petit peu le, le symbole du campus. C'est paradoxalement pas la mascotte euh, de USC, puisque la mascotte de, euh, des Troyans, ce n'est autre que Traveler. Un, un cheval donc euh, qui, est, euh, qui est qui qui je, je sais pas comment dire ça mais qui voilà qui en gros euh, chevauche la pelouse euh, du Coliséeum avant chaque match donc euh, voilà c'est un peu comme Bivo hein. je crois qu'il y en a je crois qu'il y en a plusieurs euh, fournés en fonction de c'est pas très joli dit comme ça mais <rire> 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 voilà on va dire qu'il y, y a différentes euh voilà ils, ils se succèdent les uns les autres en fonction de l'espérance de vie euh, euh, des traveleurs concernés mais voilà c'est c'est la mascotte officielle de, de USC avec également le, le petit le petit bonhomme habillé en Troyen euh, qui qui se balade alors, je sais pas son nom par contre qui se balade sur le, le bord de touche euh, ouais, qui, me fait euh, peur des... en, qui me fait peur hein, oui, je, un moi un à chaque peu fois peur.
0: Euh, au début de match là quand il se met à planter son son épée dans le, dans le terrain à chaque fois j'ai l'impression qu'il va se couper le pied en deux mais écoute il s'en sort pour l'instant
1: ah, ce sera jamais pire que les mascottes des Miami Dolphins hein. parce que <rire> ceux, ceux qui ont vu la mascotte de Dan Marino et, euh, et le dauphin qui fait peur là, ouais, je pense qu'on pourra difficilement faire pire mais ça c'est une petite parenthèse au passage on termine peut-être Morgan avec euh, le match à retenir dans l'histoire de USC
0: c'est sûr que pour notre génération, peut-être celui qui restera, ben on en a parlé la semaine dernière, c'est euh, ce fameux USC contre Texas. Alors on va pas en reparler, on en a déjà parlé. Mais oui, vraiment... un match qu'ils ont gagné quand même. voilà, un match, <rire> voilà On va parler d'un match qu'ils ont gagné. Alors, il y a aussi pour, pour ceux hein, qui sont fans de Notre-Dame, on sait qu'il y a un, un fameux match que Notre-Dame a perdu. C'est en 1954 à l'époque, euh, ben Notre-Dame menait 24 à 0 à la fin du premier carton une victoire 55 à 24 au final de, pour USC. C'est d'ailleurs considéré, euh, on, on, on y fait référence dans l'histoire du college football, comme le « comeback hein, », vraiment. Mais moi, j'ai retenu le match de 1967 hein, entre USC et UCLA. C'était vraiment le choc euh, entre le vainqueur du, du trophée S-Man cette année-là, euh, Gary Beban, donc, du côté de UCLA, et OJ Simpson. C'était vraiment, à l'époque, les deux grandes stars. Euh, au, niveau, euh, au niveau du college football, un béban contre euh, Simpson, on a eu un match fantastique. Le running back finalement des, des Trojans a, a écrit l'une des plus belles pages de sa légende à l'occasion de cette rencontre en réussissant 177 yards, mais surtout en réussissant une course électrique de 64 yards que vous verrez dans tous les highlights euh, concernant OJ Simpson. C'est cette fameuse course où il, fait, il multiplie les stiff armes pour se débarrasser de la défense de UCLA et il a inscrit un touchdown de la victoire 21 à 20. C'est probablement le match le plus mythique de l'histoire de, de USC, cette victoire de 1967 face au voisin UCLA.
1: Très bien, on a fait le tour en tout cas sur le programme de Southern California. On va donc désormais Morgan terminer cette émission en s'intéressant à la preview de la septième semaine. avec euh, un peu moins euh, d'affiches euh, glamour euh, au cours de cette semaine, mais quand même une confrontation qui attira tout particulièrement notre attention euh, avec euh, la confrontation donc, entre Texas et Oklahoma, le retour du Red River
0: Showdown. Est-ce que tu vois un favori sur cette rencontre, Morgan Oklahoma reste favori. Je pense qu'ils ont quand même... Euh, voilà, surtout après une défaite comme ça, à mon avis, ils vont, se, ils vont se relever, ils vont rebondir, ils vont se regrouper pour essayer de... On pensait ce match-là, mais voilà, on est dans un contexte de rivalité euh, très clairement. C'est difficile, hein. on, on le répète à chaque fois, mais euh, euh, les événements du passé n'existent plus au moment du coup d'envoi. Ça va être un, une grosse bagarre, mais je, je, privilégierais, je privilégierais quand même euh, Oklahoma, euh, particulièrement euh, en raison de la présence de Baker Mayfield, qui, à mon avis, c'est un joueur hein, qui a qui a beaucoup. Qui voilà, un ego assez important et à, à mon avis, euh, il a aussi une grande fierté et je pense que cette défaite face à Iowa State l'a beaucoup marqué et je m'attends à un énorme match de, de Baker Mayfield au Cotton Bowl face à Texas.
1: Très bien. Est-ce qu'il y, est qu y a un deuxième match qui t'intéresse plus
0: particulièrement dans les celles qui restent C'est sûr que il n'y a pas de grosses affiches, mais je vois quand même pas mal de potentiel d'upset alerte. Hein. Ça a été euh, un peu le cas pour la Week 6. Hein. On avait dit, il ouais, n'y a pas de grosses affiches. Au, au final, on se retrouve avec deux belles surprises, les défaites de Michigan et, et Oklahoma. Je serais pas surpris d'avoir un peu le, le même scénario lors de cette semaine 7. C'est pour ça que le déplacement TCU à Kansas State, euh, attention pour les Rand Frogs. Je pense aussi... Ouais. Auburn à LSU, c'est pas évident non plus. Je me méfierais euh, Miami, donc euh, sans Mark Walton avec Georgia Tech à la maison. Ça aussi, ça peut être aussi euh, un petit upset alerte. Et puis, euh, et puis, bon, et dans de moindre mesure, euh, faudra quand même surveiller Navy à Memphis, Navy qui est classé mmh. cette semaine 25. Memphis euh, qui a battu UCLA. Dans le même ordre d'idée, il y a Texas Tech qui se déplace à, à West Virginia. Euh, là aussi, ça peut être une petite surprise. Puis oui, j'avais quand même noté euh, Michigan à Indiana. Mmh. Ce, sera pas évident.
1: ce Ce sera pas sera... évident, même si Indiana joue avec le, le quarterback backup euh, depuis quelques semaines, Peyton Ramsey. Mais oh, ouais. mais euh... Quand on voit le niveau du QB de Michigan, c'est ce qui est plus rassurant. C'est
0: exactement ce que je me dis, dans la grosse ambiance aussi à Bloomington, euh, à surveiller. Donc c'est vrai, a priori, toutes les équipes qu'on vient de lister, donc qui sont classées, ben, sont favoris, mais il euh, faudra quand même jeter un petit coup d'œil parce que ça sent le, le 7 alerte à plein nez euh, cette semaine euh, numéro 7.
1: Alors les pronostics, euh, avant que je vous fasse un petit peu le déroulé rapide des, euh, des rencontres avec les horaires, on commence avec la première rencontre justement, euh, prévue samedi soir à 18h, West Virginia contre Texas Tech.
0: Moi je vois West Virginia, j'ai adoré la deuxième mi-temps notamment de, des Mountainers face à, face à TCU avec Will Greer et David Seals, euh, je crois que ça va être une explosion offensive qu'on pensait d'ailleurs avoir face à TCU, mais là face à Texas Tech je pense qu'on va l'avoir, et je vois une victoire de, de West Virginia en tout cas.
1: J'y vais avec West également. Match numéro 2, toujours samedi à 21h30, Wisconsin contre Purdue.
0: Là, ça va être... Euh, on a Red, hein, une belle victoire de Purdue euh, face à Wisconsin, mais là, ça risque d'être un peu compliqué. En plus, c'est euh, à Madison, donc euh, chez les Badgers, mmh. ça, va être, voilà, ça va être un peu compliqué à, à mon avis pour, pour Purdue. Euh, donc, je vois une victoire de Wisconsin.
1: Match numéro 3, Wisconsin également pour moi. Euh, match numéro 3, 21h30,
0: LSU, Auburn. Moi, je vais j'y vais sur Auburn, personnellement. Ouais, je, ouais je, vais, je vais pencher sur Auburn en raison de, de l'absence encore d'un quarterback du côté de LSU, mais ça va être une vraie bataille de tranchées ce match entre LSU et Auburn, à mon avis. Auburn. Match numéro 4,
1: Auburn pour toi. Match numéro 4, toujours à 21h30, Miami, Georgia Tech. Miami, mais d'une
0: courte tête.
1: Ouais. Hmm. J'y vais avec Miami également. Le duel entre la défense de Miami et Taquan Marshall, ça peut quand même donner quelque chose d'assez <rire> intéressant. Euh, donc Miami également pour moi, et puis match numéro 5, euh, 21h30 également, euh, tous, les, tous, les, tous les meilleurs matchs selon moi à la même heure samedi soir, donc ça c'est pas plus mal. Texas-Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma. Eh ben moi j'y vais avec Texas. Texas okay. Ouais, j'y vais avec Texas, même si on cherche toujours la défense du côté des Longhorns, mais comme il n'y a pas d'autre côté non plus, je pense que ça peut nous donner un match assez sympa à suivre. Euh, donc les rencontres avec le programme et les horaires pour terminer. Euh, donc Ça commencera dans la nuit de mercredi à jeudi avec, donc on en parlait, la Sunbelt à 2h du matin, Troy qui reçoit Sof Alabama, à, dans la nuit de jeudi à vendredi puisqu'on n'a jamais assez de Sunbelt. On aura Louisiana Lafayette contre Texas State. Ça, ce sera à 1h30 du matin. Et puis, dans la nuit de vendredi, à samedi, euh, on, on arrivera dans les choses sérieuses avec Clemson qui se déplacera du côté de Syracuse. Euh, ce sera à 1h. Pendant que Washington State, nous-mêmes classé numéro 8, se déplacera à Californie à 4h30 du matin. Et puis, donc, les rencontres de samedi avec euh, à 18h, donc, Kansas State, TCU, euh, gare au piège pour euh, Texas Christian, Indiana, Michigan, Pittsburgh, NC State, ou encore West Virginia à Texas Tech, euh, Florida State qui sera en déplacement à Duke également pour euh, tenter de se refaire la cerise, et puis Tennessee qui recevra euh, South Carolina. Un petit peu plus tard, donc les rencontres de 21h30, je les ai données tout à l'heure, mais je voulais le, vous les rappeler, euh, Wisconsin-Purdue, Miami-Georgia Tech, LSU-Auburn, Texas-Oklahoma, on aura également Oklahoma State contre euh, Baylor, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre 21h45, Memphis contre Navy, t'en parlais tout à l'heure Morgan. et puis euh, un petit peu plus tard dans la nuit, à 1h15 du matin, Alabama qui recevra Arkansas. À 1h30, Georgia qui recevra Missouri. Ohio State qui se déplacera à la même heure sur le terrain de Nebraska. À 2h du matin, on aura USC contre Utah. Michigan State, nouvellement classé, numéro 21, qui se déplacera sur le terrain de Minnesota. Et puis également donc à 4h30 du matin, San Diego State contre Boise State. Gare au piège pour les Aztecs à la maison. Ouais. Et puis à 5h du matin, pour ceux qui se lèvent tout dimanche, j'imagine, Stanford contre Oregon. Euh, du côté, donc, de
0: Palo Alto. Ah, qui, a été, a le... qui a été un, un grand match hein, du milieu des années euh, 2010. Puis là, ça a perdu un peu de sa, sa saveur, on va dire, en stanford oregon mais... Je moi, je vais surveiller le, le Florida State à Duke. Euh, c est, c est, c est, soit ça passe, soit, ça... <rire> soit on bascule dans l'apocalypse la... <rire> hein, du côté de Florida State. Ah bah
1: un, un 4, ça va devenir chaud. Hein.
0: Là, ça va commencer à devenir chaud. Surtout, chaud. surtout que Florida State... Euh, je l'avais noté, mais je crois que ils avaient gagné 18 matchs d'affilée euh, en, en match de conférence ACC entre 2012 et 2015, et depuis cette époque-là, ils sont 8-7 simplement. Tu vois que euh, Forrest State, on les attend beaucoup finalement chaque année, et puis euh, depuis depuis deux ans, c'est hein, ouais. pas c'est pas la joie.
1: Ouais. déjà qu'ils auraient dû être derrière Louisville l'année dernière, mais bon, bref, <rire> on va pas revenir. <rire> Très bien. Bon en tout cas, on a fait le tour sur cette sixième semaine. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se quitte bien entendu avec euh, la chanson d'encouragement euh, pour USC, donc euh, Fight On dont tu nous parlais tout à l'heure. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine avec d'excellents matchs de collège. Ciao à tous. Ciao, bonne semaine.